0: Dans ce nouvel épisode de L'Instant d'or, je reçois un véritable personnage. Ce personnage, c'est Benyat Marmissol. Je suis vraiment très, 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 très content d'avoir fait la connaissance de Benyat dans cet épisode. Euh, J'ai beaucoup de gratitude envers Benyat pour sa franchise, son honnêteté et tout ce qu'il apporte dans Dans ce podcast comme valeur. Ce sont des valeurs profondes qui euh, m'intéressent au plus profond de moi-même et je suis vraiment très, très content d'avoir partagé cet épisode avec Benyat. Je vous recommande vraiment cet épisode. Benyad n'est pas quelqu'un d'ultra connu et qui mérite de l'être. De par ses résultats, de par sa personnalité et de par les valeurs qu'il défend. J'ai vraiment encore une fois beaucoup beaucoup apprécié. Merci beaucoup Benyad d'avoir partagé euh, tout ce moment avec nous sur l'Instant Outdoor. Et merci à tous ceux qui prendront le temps de de partager cet épisode avec euh, au moins une, voire deux, voire tout votre club parce qu'il mérite d'être, d'être partagé. Et Benyat porte un très, très beau message. Merci beaucoup et très bonne écoute dans l'Instant Outdoor. Bon, alors aujourd'hui, je suis en présence de Benyat Marmissol pour un nouvel épisode de l'Instant Outdoor. Et puis avec Benyat, je, je t'ai déjà rencontré. Je ne te l'ai même pas dit juste avant qu'on, qu'on échange deux, trois mots avant de lancer l'enregistrement. Mais je te dirai plus tard quand est-ce qu'on s'est déjà vu, parce que je suis sûr que toi, tu ne m'as jamais vu. Comment vas-tu, Benyat
1: ça va bien, merci. <rire> je, je suis en train de réfléchir à quand c'est qu'on a pu se rencontrer. <rire> voilà, non, ça va bien, tout va bien, merci.
0: Bon, génial. Eh bien, écoute, je te dirai ça juste après, que tu te sois présenté, s'il te plaît, pour euh, tous ceux qui ne te connaissent pas.
1: Eh <rire> bien, voilà, je m'appelle Bignat Marmissol, je suis du Pays Basque, dans la province de haute soule donc dans les Pyrénées-Atlantiques. J'ai 40 ans, je suis marié et je suis papa de Nathan, qui a 12 ans et demi et je travaille dans l'aéronautique. Je suis monteur-assembleur de trains d'atterrissage. Et à côté de ça, j'ai une petite ferme familiale, parce que mes parents étaient agriculteurs. Donc, on a quelques vaches et quelques brebis, très peu de brebis. Mais voilà, de quoi, de so- de quoi s'occuper pardon, dans la nature.
0: Génial. Eh bien, écoute, c'est vrai que j'ai, j'ai bien cerné que tu étais très proche de la nature. Euh, parce que on peut le dire hein, euh, que techniquement ça a été un petit peu compliqué pour qu'on organise cet échange euh, okay. et, et alors pourquoi pourquoi ce choix tu n'as pas d'ordinateur chez toi euh, pourquoi ce choix
1: alors bonne question parce que parce que mon épouse fait que dire bon il va falloir qu'on achète et qu'on mette un ordinateur euh, pourquoi ce choix parce que moi déjà je ben, je n'en ai pas besoin par rapport à mon travail. Donc, euh, je n'en ai pas besoin. Ensuite, je fais très peu d'achats qui peuvent être en ligne ou quoi que ce soit. Bon, on a grandi, euh, mon frère et ma sœur, on a grandi voilà, dans une maison où il n'y avait pas d'ordinateur, où, où on est un peu de, de, l'ancienne, de l'ancienne époque ou de l'ancienne génération, malgré que je reconnais que c'est un outil extrêmement pratique. Mais euh, je pense que dans les mois, où oui, certainement les mois qui vont venir, ou peut-être les années, mais dans quand même du court-moyen terme. Euh, oui, mon épouse forcera la main pour qu'on en ait un, bien sûr. Et je vais même vous faire une anecdote. Euh, bon, je devrais avoir honte de le dire, mais je vais le dire. L'année dernière, j'ai reçu une offre promotionnelle de mon, de mon, de mon abonnement à je suis abonné, si vous voulez, avec mon téléphone portable chez Free, qui m'ont proposé de pour tant d'euros avec une grosse offre. Hein. J'avais droit à une box free, ceci, cela. Donc j'ai dit ben, oui, puisque ça vaut le coup, oui, je vais l'installer. Donc j'ai reçu ma box free et toute l'installation en décembre 2020. Euh, elle n'a jamais été branchée. Donc heureusement, <rire> c'était une offre, pro, c'était une offre promotionnelle pardon où je payais ben pas très. Pas beaucoup plus cher que mon forfait actuel mais euh, elle est toujours pas branchée et là récemment <rire> c'est pas plus que la semaine dernière vu que mais ils se sont aperçus que ils voyaient qu'elle est pas branchée ils m'ont appelé mais ils m'ont dit mais vous savez que l'offre promotion, pro, promotionnelle pardon s'arrête au mois de décembre et vous avez toujours pas utilisé euh, ni branché votre box et comment se fait-il donc euh, j'ai bataillé avec eux <rire> et, et voilà donc bon un peu, ouais un petit peu à l'ancienne, hein, mais, mais ça me va très bien. Moi, ça ne me, ça me dérange pas. Ça me, ça me va très bien. Je fonctionne, je fonctionne comme ça et je sais que par rapport à tout ce qui peut être visibilité sur les réseaux sociaux et tout ça, sur mon Facebook, bon, ça, c'est, c'est des personnes de mon entourage qui gèrent ça. Et euh, donc, euh, tant que je n'ai pas vraiment moi à le, à le faire moi-même, je... Je préfère mon mode de vie là qui aussi me, me permet de ne pas être connecté sans arrêt, comme, comme certainement on ne devient peut-être accro, même trop accro. Et j'ai ce détachement là et je suis beaucoup plus près Je préfère écouter les oiseaux, être, voilà, sentir l'air de la nature, tout ça. Enfin, c'est baignade, c'est ça, quoi. En fait, c'est ça et ça me convient très bien. Pour l'instant, je ne sens pas le besoin de, voilà de passer à autre chose même si je sais que ça viendra mais mon fils grandit et, et c'est sûr qu'il va me, me demander lui aussi mais voilà pour l'instant c'est comme ça
0: là, ça doit être compliqué ça de gérer ça avec euh, avec les enfants j'ai, j'ai entendu une statistique euh, qui m'a un peu euh, marqué là que les les, les, les enfants le, la moyenne d'âge de leur premier téléphone c'était 9 ans 9 ans et 10 mois je crois quelque chose comme ça et et, et je repensais à mes enfants, enfin mes, mes, mes enfants sont un peu jeunes encore, ils ont le plus grand à 4 ans et demi, mais euh, je me disais 9 ans, 9 ans pour avoir un téléphone, je trouvais ça hyper jeune, euh, et, t- et donc du coup j'imagine que ouais, toi ton fils à 12 ans, il doit, il doit commencer à, à, à te sonner un peu les cloches pour, <rire> pour avoir aussi tous ces équipements-là à la maison j'imagine
1: et Nathan, Nathan, qui a 12 ans et demi, il a déjà son portable depuis déjà, depuis déjà oui, deux, deux bonnes années. Ouais. Et, euh, donc, euh, attention, hein, c'est sous condition, c'est surveillé, c'est le soir éteint de bonheur. Mais par contre, voilà, quand il s'en va jouer le week-end... Au, parce qu'il joue au handball mon petit tout, ou au collège et que des fois, voilà on sait qu'il finit les cours plus tôt ou comme ça. Bon, c'est quand même bien pratique qui, de le savoir euh, joignable ou lui qui puisse nous joindre, parce que c'est quand même aussi une sécurité. Donc après, euh, je suis évidemment, moi aussi, pas pour l'utilisation à outrance, pas question de faire n'importe quoi, mais ça reste quand même un, ça reste un outil qui... Moi, je, je, le, je le conçois comme ça. C'est, je sais où est mon fils et je veux qu'il soit joignable quand il a, je dis bien quand il a, hein, euh, à n'importe quel moment. quoi. Voilà. Mmh. Par contre, attention, il y a des règles. Hein. Il y a des règles.
0: Hein. <rire> <rire> Évidemment, tout est une question de, de mesure et puis c'est comme tout, un, un outil, ça, c'est un, c'est, ça reste un outil et puis ça dépend ce que tu en fais, ça peut être génial comme euh, dévastateur. Et, euh, euh, alors du coup, je vais te dire où est-ce qu'on s'est déjà vu Euh, (rire) on s'est vu à à La Réunion Euh, euh, j'étais en train de de faire la communication pour le team Bretagne Ultra Trail euh, qui a fait la la diagonale on s'est vu cette année et et on s'est vu au niveau de Roche-Plate je t'ai vu passer comme une bombe dans la la côte et et on s'est revu même après Euh, enfin je t'ai revu sur le le podium effectivement (rire)
1: D'accord. Voilà. D'accord. Bon, alors, ouais, je, à roche je pense que j'ai été trop concentré pour, pour voir ou reconnaître, ou reconnaître, ou voir ou observer autour de moi des, des personnes. Euh, euh, bon, alors, au podium, c'était déjà plus, plus léger et moins intensif. L'effort, ça c'est sûr. Bon, ceci étant dit, pendant la course, entre parenthèses, j'ai quand même bien profité de, d'observer tous les merveilleux paysages que, que l'île de, de la Réunion nous, nous réserve, moi qui ne connaissais pas du tout. Donc euh, voilà, ça reste une expérience euh, fabuleuse et j'espère que je te rencontrerai. Mais cette fois-ci, pourra discuter, euh, <rire> qu'on pourra discuter voilà, de, de vive voix et en face à face. voilà
0: ben Avec grand plaisir.
1: Pourquoi pas l'année prochaine En 2022, ce qui est l'objectif de repartir à la diagonale. Un des objectifs. Avec grand plaisir.
0: On va pouvoir en parler justement de tes objectifs 2022. Mais avant ça, j'aimerais que tu nous racontes un peu ton histoire de de sportif et comment tu es venu au trail.
1: Alors, j'ai une histoire un peu peu du commun. Parce qu'en fait, euh, moi, du sport, j'ai fait du sport co quand j'étais jeune jusqu'à mes 18 ans. J'ai fait du handball dans le dans le club de mon village, qui s'appelle le Zibero Sport Ardets. Donc, euh, donc je ne faisais pas du tout de, de course à pied, mais vraiment pas. J'ai fait de l'athlétisme quand j'étais jeune en scolaire. J'adorais ça, mais ce que j'adorais surtout, c'était le lancer ouais. du javelot et le triple saut. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. J'aimais beaucoup ces deux disciplines-là. Donc, euh, j'ai arrêté le handball très très jeune. Et je me suis, euh, j'étais un passionné déjà de, de montagne et de nature, mais vraiment j'adorais ça. Dès que je pouvais, je partais marcher. Alors attention, hein, pas de l'alpinisme, hein, de la randonnée, mais j'ai toujours adoré ça. Être vraiment sur les sur les hauteurs de, de des sommets ou des cimes, sans évidemment de, de faire de niveau d'escalade. Hein. Mais ça, ça me et encore aujourd'hui, c'est c'est un, c'est un milieu qui qui m'attire et qui me fascine la montagne. Vraiment, je suis attiré par ça. Et à l'âge de 28 ans, alors pourquoi à cet âge-là bah Parce que c'est comme ça, ça s'est déclenché comme ça, je me suis dit « bon, mais tu vas te mettre à courir ». Alors déjà, mon, mon frère faisait du, de la course à pied, mais pour son entretien, hein, de, pour la forme, donc je, je le voyais courir, tout ça, et et je me suis dit, ben, moi aussi, à l'âge de 28 ans, mais ben, tu vas te mettre à courir parce que la marche, c'est bien beau, mais c'est un sport, oui, mais j'avais envie de perdre un petit peu de poids et puis de me bouger un peu plus en, en intensité, on va dire. Et donc, je me suis mis à courir comme ça du jour au lendemain. Voilà. Et c'était même, euh, <rire> je me rappelle très bien, c'était le 1er janvier 2000, 2008, comme plein. Vont me dire, je prends des résolutions un 1er janvier, ben, moi, ça a été ça. Je, je me mets à courir, quoi. Alors, ça peut paraître bête, hein, mais c'est comme ça que, que j'ai mis le, le, pied dans l'étrier et sans aucune pensée de faire de la compétition ou quoi que ce soit. Parce que déjà, bon, j'avais un âge, bon, évidemment, on est jeune à 28 ans. Mais au jour d'aujourd'hui, 28 ans, c'est pas jeune pour de la course à pied parce que les, les jeunes commencent vraiment beaucoup plus jeunes, hein, en école d'athlée et compagnie. Et, et donc euh, je ne me, je ne m'imaginais même pas ou projetais pas non plus euh, mettre un dossard ou encore au moins aller faire des courses à l'étranger ou des championnats du monde ou coupe du monde comme j'ai pu faire non pourquoi pas éventuellement une ou autre course locale mais c'était voilà c'était vraiment une approche plus mais euh, ben allez faire de l'exercice comme ça et sans âme sans réelle âme de, de compétiteur quoi c'était vraiment à but à but de de, vraiment, de se bouger un peu plus que de la montagne et tout en gardant, bien évidemment, l'activité montagne que j'adorais. Voilà.
0: Ok, donc du coup, tu t'es dit, euh, je vais commencer donc, la course à pied à, à une résolution de nouvel an, ces fameuses résolutions de nouvel an. C'est souvent ce que ouais. je dis hein, sur, le, sur le podcast, c'est <rire> qu'il bah, y a forcément toujours un élément déclencheur, ça peut être quelqu'un, ça peut être un défi, euh, euh, et puis peu importe, en fait, l'élément déclencheur, tant qu'il y en a un. Euh, et, et alors du coup, euh, tes, tes premières courses, elles sont arrivées euh, longtemps après cette, cette résolution
1: oh, Non, c'est arrive assez vite euh, parce que je me suis fait embrigader par des, <rire> des connaissances et particulièrement un ami, euh, Michel qui s'appelle, et donc il m'a dit « baignade parce qu'on avait, on avait été faire une ou autre sortie comme ça ensemble de, d'entraînement. Il n'y avait pas de plan d'entraînement, hein, c'était courir ensemble et qui m'avait dit, ou bien, il faut quand même que tu fasses une course avec moi. Je, j'ai envie de voir, voyons, qu'est-ce que tu es capable de faire, parce que tu te... Voilà, il m'avait dit, tu, tu cours pas trop mal quand même pour quelqu'un qui, qui vient de commencer, et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc moi, j'étais là, bah, oui, oui, si tu veux, donc euh, oui, pourquoi pas. Donc, je me rappellerai bien évidemment ma, ma première course, qui était en vallée d'Osso, donc pas très, très loin de chez moi. Et, et voilà, c'était une course d'une vingtaine de kilomètres, où... Euh, j'ai beaucoup, 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 beaucoup souffert parce qu'on est toujours très fort quand on court tout seul. Mais, mais quand, on se retrouve, quand on se retrouve avec du monde à côté, ce qui ne m'était jamais arrivé, euh, bon, ça, ça, à, ça nous met à notre place, comme on dit. Donc j'en garde un bon, mais un mauvais souvenir parce que je m'étais dit, ouais, c'est fini, je ne veux plus jamais faire de course, c'est trop dur. Voilà.
0: Et, euh, et du coup, tu avais terminé euh, comment euh, devant, derrière, au milieu euh, C'était comment
1: euh, non, je n'ai pas terminé devant, mais je crois que j'avais fini, euh, je ne sais plus, 16e ou 18e, et on était, euh, on était fou euh, on devait être 250 ou comme ça. Ouais, quand par même, là. quand même. Et euh, à peu près. Donc, ouais, mais bon, moi, dans mon fort intérieur, je me disais, allez, les premières courses, bon, on va finir dans les 5 dans les ou <rire> en toute modestie. Mais bon, je me sentais en forme, sauf que là, ça... Ça te remet à ta place, quoi. Mmh. <rire> Et c'est ça qui m'a fait après me dire, ah oui, ben d'accord, j'ai été vexé. <rire> Et là, bon, ben voilà, on va s'entraîner encore plus. <rire>
0: il y a quand même eu ce, ce goût euh, pris pour la, pour la compète.
1: Ouais, parce qu'en fait, euh, en fait, quand même, euh, je suis un compétiteur dans l'âme. Donc, même si à la base, je n'avais pas démarré euh, dans cette optique-là. Euh, je suis quand même quelqu'un qui, dans beaucoup de choses que j'ai pu faire, que ce soit du sport loisir, des tournois de foot avec des copains, des tournois de rugby, euh, j'accepte de perdre parce que ça fait partie du jeu. Mais par contre, je fais tout pour ne pas perdre. Donc, j'ai cet esprit-là compétiteur, mais en étant euh, compétiteur de bonne foi. Tricher, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais triché. Donc, donc voilà Celui qui est plus fort, il mérite de gagner. Et ça se... Je ne changerai jamais, par contre, de, de ligne de, de conduite. Ça, par contre, voilà, je suis pour... Euh, j'adore le sport, mais je, à mon modeste niveau, je, si je pouvais défendre la cause de eh bien, tous euh, anti-dopage ou anti-tricherie ou comme ça, je, j'aimerais le crier haut et fort parce que ça m'insupporte l'idée de... Et aujourd'hui, le sport de haut niveau... Alors ça, c'est un autre sujet, on ne va pas y rentrer, mais j'ai quand même des convictions par rapport à ça. Et, et voilà, il y a des choses qui ne sont pas clean, j'en suis convaincu parce que de toute façon, je suis dans le milieu du haut niveau, donc j'ai, je, j'ai côtoyé certaines personnes, je, on entend des choses. Et bon, même, dans ça, ça, ça même dans le trail Ça me dégoûte. Comment Même dans le trail Mais bien sûr, <rire> mais, mais, mais bien sûr, <rire> bien sûr. il faudrait être être innocent ou naïf pour croire que le trail, voilà. Donc, euh, malheureusement, je dis bien malheureusement, voilà. Et c'est injuste, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc ça, c'est un autre sujet. Donc, voilà.
0: C'est un un sujet qui qui est intéressant et c'est un sujet que j'ai prévu de de développer euh, avec un intervenant euh, qui est spécialisé sur sur le dopage, mais ce sera pour... euh pour 2022, mais c'est, c'est quelque chose qui est intéressant, il hein, faut, faut en parler, et puis ben, faut... Euh...
1: Ben moi, j'aimerais bien, euh, si j'avais la chance de pouvoir intervenir euh, lors, de cette, euh, voilà, hein, lors, lors de cette rencontre ou émission que, que tu comptes te préparer, moi, je, moi, je raconterai mon, mon mode de vie, mon mode de fonctionnement, euh, mes entraînements, euh, comment ça se passe, j'ai, j'ai un coach qui me suit, j'ai, j'ai, voilà, j'ai, j'ai mon kiné ostéo qui me suit, ben, des amis, tout ça, bon, mais on n'est pas des machines, quoi. Donc, à un moment donné, quand tu enchaînes, j'en, j'en suis la preuve. Hein. J'ai beaucoup couru. J'ai couru quatre ultras en cinq mois. On, avait les, on a vu les résultats que j'ai fait. J'ai tiré, j'ai tiré sur la corde. Le, la, le dernier ultra à Madère, bon, je fais un top début de course, mais j'explose en plein vol. Et la faute à qui ben, La faute à moi. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Certaines... certaines... Certaines performances réalisées par certaines personnes qui enchaînent, qui enchaînent, qui enchaînent, qui sont toujours en haut, qui se font quasiment jamais battre depuis des, depuis une décennie. Bon, il y en a, ça interpelle pas. Ils vont dire, ah oui, mais il est meilleur qu'eux, il a une meilleure VMA que. Ah, d'accord, OK. Chacun a son point de vue. Mais il y a des choses quand même, il faut ouvrir les yeux, observer quand on est sportif et qu'on y est sur le tarmac, qu'on y est tous les jours. Bon, voilà. Meilleur que, il y a toujours meilleur, ça c'est sûr. Mais après, il y a meilleur et meilleur. Hein. Entre avoir meilleur et entreprendre trois heures par quelqu'un, euh, bon, chacun a son point de vue. Moi, j'ai le mien. Et j'ai discuté avec des personnes. Il voilà. n'y a, a pas que mes, mes dires sur ça. Moi, j'ai, j'ai, eu, j'ai eu fait un contrôle sanguin antidopage par un docteur. J'ai eu subi, pardon. Et voilà, pour avoir discuté avec le médecin après sur, sur ce sujet-là, qui, qui lui était là pour uniquement pour prélevé du sang d'athlètes. Hein. On a discuté de différentes disciplines, du trail, du cyclisme, de l'athlétisme, du football, du rugby et de plein d'autres disciplines. Hein. Et voilà, on a, on a échangé. Ce, ce docteur-là m'a, m'a fait ouvrir les yeux parce que, parce que volontairement, il l'a fait. Il m'a dit, volontairement, il l'a fait que pour, pour que je me rende compte que le pays des, des bisounours, comme on dit, n'existe pas. Quoi. Il m'a dit, mais monsieur Marmissol, il faut arrêter de croire qu'eux. Hein. Voilà. Moi, mon, mon travail à moi, c'est de prélever du, du sang. C'est pas de suspendre des athlètes. Mais si j'avais ce pouvoir-là, je peux vous dire qu'il y en a un paquet qui serait suspendu. Hein. Ah bon Ben oui. Ça fait dix ans que je suis sur le marathon du Mont-Blanc. Ça fait quasiment dix ans que je contrôle toujours les mêmes athlètes, certains. Et ça fait dix ans que je sais qu'ils ont des taux qui ne sont pas normaux. Et ça fait dix ans qu'ils continuent à courir. Ils n'ont jamais eu une suspension. Et je lui dis, mais docteur, vous vous rendez compte de ce que vous me dites là Mais c'est très grave ce que vous me dites. Mais oui, mais... Comme je vous l'ai dit, moi, je suis là pour prélever du sang et envoyer le sang en analyse. Je ne suis pas là après pour, pour prendre des, des décisions ou, ou appliquer des, des peines ou des suspensions. Bon, mais très bien. D'accord, docteur, mais ce que vous me dites, ça me choque. Voilà, et ça, c'était en 2016. Voilà, au Marathon du Mont-Blanc. Et j'en ai d'autres anecdotes avec d'autres athlètes hein, qui me racontent des choses. C'est, C'est comme ça.
0: Bref. Et pourtant, on pourrait penser que le trail serait exclu de, de, de ce milieu-là, de, de ces pratiques-là, parce que les enjeux sont finalement uniquement décernés pour l'ego, à la limite, mais les prix euh, sont, sont modestes. Euh, on n'est pas en train de parler de, de, de cash price en centaines de milliers d'euros comme il peut y avoir sur d'autres sports. Euh, donc, on pourrait penser que aussi avec ces valeurs de, de connexion à la nature, que, que véhicule le trail, ce serait ce serait un peu épargné, mais euh, mais ton expérience prouve le contraire.
1: Oui, <rire> ben, ouais, tout à fait. Par contre, par contre, tu as tu as bien dit un mot là juste avant. Alors euh, oui, tu as raison. Il n'y a pas de y a pas d'argent malheureusement, parce que je dirais que c'est un sport extrêmement dur et je pense qu'il mériterait d'être un peu plus reconnu quand même. Voilà, même si. Euh, il ne faut pas tomber dans l'exagération de sommes exorbitantes, mais c'est quand même un sport extrêmement difficile qu'on fait, avec d'énormes contraintes. Et c'est un très, très beau sport. C'est vraiment un très beau sport. Donc, je, c'est mon point de vue. Je pense que ça mériterait quand même une autre visibilité, notamment peut-être sur, voilà, au niveau, sur des chaînes de télé ou des retransmissions, parce que c'est il y a de plus en plus de passionnés, on voit bien que c'est un sport qui est en, train, en plein essor et qui est en train d'exploser, mais dans le monde entier, dans le monde entier, le trail, mais la course à pied en général, c'est vraiment aujourd'hui le sport numéro un, hein. il, faut, il faut le dire, hein. c'est même un effet de mode là, depuis une dizaine d'années ou douzaine d'années, mais, euh, mais l'autre, l'autre chose qui, qui fait, c'est là que je veux juste rebondir, qui fait que les gens sont prêts à tout, mais c'est l'ego des gens, il ne faut pas se mentir. L'ego des gens. Euh, il faut analyser aujourd'hui la société d'aujourd'hui, comment on vit. Il faut se poser un petit peu, regarder autour de nous. On a évoqué tout à l'heure le sujet de, des personnes comme moi. Attention, je ne suis pas un exemple, hein, mais qui n'est pas d'ordinateur, qui soit un peu un peu reculé de tout ça. J'ai juste une application WhatsApp. Le reste, je ne sais même pas comment ça marche hein, sur les téléphones. Enfin, Je suis un peu un dinosaure. Mais, mais, mais les gens aujourd'hui... On aime qu'on parle d'eux. On aime avoir une grosse visibilité sur soi. On a, on a des gros égaux, ça, il ne faut pas, faut pas se mentir. On aime avoir une belle voiture, on aime avoir une belle maison, on aime, avoir, on aime avoir plein de choses qui brillent. Alors, il y en a qui ont les moyens, mais il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens. Et malgré tout, ils veulent ça. Et aujourd'hui, on est prêt à tout pour ça. Aujourd'hui, on a un petit salaire, mais ce n'est pas grave. Je vais à la banque, ding dong, je sonne, mais allez, je prends un crédit sur 25 ans. Où je, pr- où je prends des crédits à la conso, mais c'est pas grave. À la maison, on va serrer la ceinture, euh, on va manger que des trucs dégueulasses, hein, euh, au lieu que de privilégier ben, la bonne nourriture, les circuits courts, et peut-être faire euh, et voir une, une façon de vivre différente en privilégiant, alors ça, c'est encore un autre sujet, mais des circuits courts pour valoriser l'agriculture de notre pays ou faire travailler des, des gens qui, 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 voilà, qui, veulent, qui veulent donner une autre façon de de vivre pour notre planète et je pense que et pour notre santé mais nous non quand je dis nous c'est l'être humain l'être humain il y a beaucoup de paraître et pour faire le lien avec la compétition mais on est prêt à tout il n'y a pas que le trail hein. euh, le trail ça veut donner l'image ouais convivialité ceci cela bien sûr quand tu t'en vas Traîner avec tes copains du club le soir, le, le lundi soir ou le vendredi soir ou le mercredi soir. Oui, il y a de la convivialité. Mais à un certain niveau, quand tu vois que tu peux commencer à gagner des courses ou avoir un peu plus de notoriété, ou je, on rentre dans une autre, dans une autre dimension. Là, où dans une autre, on croit rentrer dans une autre dimension. Mais on rentre dans une autre, on va dire, euh, je ne sais pas si c'est le mot R, je n'ai peut-être pas le, le vocabulaire assez assez développé pour, pour exprimer ce que ce que je, je veux dire là, mais, mais je pense qu'on arrive à me comprendre, et il y en a qui sont prêts à plus que d'autres, il y en a bien sûr, attention, hein, je, mets, attention je ne mets pas tout le monde dans le même panier, hein, mais je dis qu'il y en a qui sont prêts à beaucoup de choses pour justement cet ego là et c'est malheureux, mais c'est valable dans tous les sports parce qu'il n'y a pas... La course à pied, oui, ça a des valeurs de nature, mais il n'y a pas que la course à pied qui, qui développe ça. Le VTT, ça peut développer exactement les mêmes, les mêmes valeurs. Et il y a des compétitions de VTT. Euh... Je ne pense pas que tous les... <rire> tous les gens qui sont en compétition de VTT, tout est clean, tout est beau, tout est rose. Non, non, non. Ne nous volons pas la face. Hein. De toute façon, euh... tu sais, pour avoir ces valeurs-là, ben, il faut arrêter de mettre un dossard et et le faire pour le plaisir quoi voilà donc là c'est sûr que pour aller soi-même au fin fond des bois il n'y a pas besoin de tout ça mais sauf qu'il y en a ils ont besoin de... ils ont besoin ils aiment se montrer donc j'ai un discours qui on aime on n'aime pas hein. mais c'est moi c'est moi moi je suis comme ça je suis quelqu'un d'entier je parle avec mon cœur comme tout le temps et il y a des choses que j'apprécie et il y a d'autres choses qui me dérangent et ce qui me dérange c'est les gens qui voilà qui qui se prennent plus que n'importe qui. Moi je dis que tu sois un grand champion ou que tu sois une personne mais ben, qui va finir dernier, au milieu, où on est tous les mêmes et, et on n'a pas le droit de sous prétexte que nous euh, ou que voilà, je gagne une course ou que ceci mais qu'est-ce que que j'ai de plus peut-être que voilà il faut comparer ce qui est comparable peut-être que je m'entraîne plus que lui peut-être que j'ai une vie qui me permet de lui il a d'autres contraintes et qu'il n'a pas cette chance là de, de pouvoir s'entraîner comme moi ou peut-être que la nature l'a fait avec des capacités mais voilà moins développées ou moins moi quand j'ai joué au hand j'ai jamais été très très bon au hand parce que techniquement j'étais moins bon tout ça et il faut savoir l'accepter mais le principal c'est de tous y trouver notre compte dans ce qu'on fait et, et ça c'est, c'est très très important, c'est très très important et respectons, avoir du respect pour tout le monde, de avoir de l'humilité, ça c'est mes, moi c'est mes mots d'ordre. Le travail, le travail, le respect, l'humilité, voilà, c'est ce qui fait avancer. Et toujours, ne jamais oublier ça, ne jamais oublier ça. Moi je serai demain, demain François on me dit, ben voilà, Béniat tu fais partie d'une catégorie d'âme élite, et ben il va y avoir des courses organisées que avec les avec les athlètes élites, il n'y aura plus de coureurs amateurs au milieu, tout ça. Euh, on va faire un pôle ben, réservé euh, à, à tous ces coureurs-là, comme une espèce, comme une, un genre de ligue. Ben, moi, je dis, bon, mais d'accord, Benyad ben, Marmissol, il n'a plus rien à faire là. Moi, j'ai démarré en étant un coureur, euh, ben, un coureur, voilà, euh, comme ça. Je suis monté à mon humble niveau, hein, comme j'ai pu. Bon, aujourd'hui, oui, je suis dans la catégorie des coureurs athlètes élites, mais si je n'ai pas la chance de partager des moments avec des gens, euh, sur une ligne de départ, sur une, une ligne d'arrivée, d'échanger avec des gens qui, mais qui sont euh, au milieu de, du peloton ou à la fin, ça ne m'intéresse plus. Moi, ça ne m'intéresse pas et j'arrête. Alors là, c'est, c'est terminé. J'arrête tout et je, et je repars courir dans ma montagne sans dos. C'est
0: ce voilà. qui se fait sur les Golden Series
1: C'est ce qui me dérange exactement. Je ne voulais rien dire, <rire> mais c'est ce qui me dérange énormément. Et, et ce qui me dérange aussi, c'est que eh ben euh, j'avais entre guillemets un rêve de faire euh, ça s'appelait UTWT Ultra World Tour qui aujourd'hui s'appelle 2020, en 2022 UTMB World Series et malheureusement ça englobe quasiment les plus belles courses de la planète les grosses grosses courses et je pense que la politique d'UTMB se dirige vers cette politique là comme le les, les Golden Tri-series qui sont euh, euh, commandités par euh, Salomon comme euh, UTMB où on voit bien que les grosses firmes ben on va pas se mentir hein, Salomon, Oka veulent mettre le monopole sur le trail mondial et essayer d'étouffer tout le monde moi ça me dérange complètement parce que s'il n'y avait pas s'il n'y avait pas tous les athlètes je dis bien tous les athlètes hein, que ça soit élite ou autre et eh ben, il y aurait plus rien. Et heureusement qu'il y a tous les autres athlètes, parce que c'est pas les élites qui font tourner le système. C'est pas vrai. Sauf qu'aujourd'hui, ils veulent en faire comme une ligue. Et moi, je suis totalement opposé à ça et contre. Et comme je vous le dis, et ça, je l'assume et, et j'ai pas peur de le dire, le jour où ça arrive, vous verrez plus Beignat, Marmissol faire, faire un circuit comme ça. Peut-être une ou autre course, oui. Parce que si elles font partie de ça comme la Diagonale, comme, je sais pas, le, le Mute de Madère, comme la Western aux États-Unis, je, je, j'en énumère comme ça au hasard, ou des, des ou, ou l'UTMB, des courses qui peuvent faire rêver. Bon, on a envie de les, de les faire une fois au moins dans sa vie, ou de les refaire si on ne sait plus. Donc là, faire, oui, mais faire tout un circuit dans une ligue comme ça, non mais dans Bramisson ne le fera jamais. Ça, c'est sûr
0: c'est un sujet qui euh, dont on pourrait parler effectivement pendant encore très très longtemps parce que euh, le, le débat de, du développement du travail c'est, euh, c'est quelque chose qui anime beaucoup les, les conversations euh, entre euh, entre euh, le, le discours disant que euh, ce sont des, des courses à afrique euh, que ça ça recherche que, le, que l'argent et puis euh, le, le discours aussi de de dire que c'est grâce à eux que le, le travail s'est développé euh, entre autres il euh, y, y, y a plein d'arguments dans les deux camps qui, qui se valent et qui, euh, qui peuvent se confronter et s'entendre donc euh, ça, c'est vrai qu'on pourrait, on pourrait discuter de ce sujet du, du développement du travail et des, des organisations pendant, pendant un moment en tout cas c'est un sujet qui moi m'intéresse beaucoup aussi euh, et je regarde ça avec beaucoup d'intérêt euh, comment le travail évolue
1: oui, De toute façon, après, voilà, c'est. Je crois qu'on a dit beaucoup de choses, mais il faut pas oublier que l'essence même, l'essence même du trail et de l'esprit trail, c'est l'amateurisme. Il faut pas, il faut pas l'oublier. Donc c'est ça qui fait la beauté, la beauté de, de notre sport. Notre sport, c'est aujourd'hui, c'est le seul sport au monde, et on me dira pas le contraire, où tu peux être un athlète, un athlète, pardon, professionnel comme les, euh, comme les Jornet, ou un athlète élite comme moi, je peux l'être ou un athlète, un athlète totalement amateur comme l'est Sébastien, mon beau-frère, et se retrouver les trois sur la même ligne de départ. Dans aucun autre sport au monde, on ne peut le voir. Et ça, peut-être que aucun poids aucun poids, voilà, mais à mon modeste niveau, si je peux eh bien, crier haut et fort que ça, il faut le préserver, mais le plus longtemps possible, et parce que l'essence même de notre sport, c'est vraiment l'amateurisme, eh bien, il faut... Il faut que des voix s'élèvent comme la mienne. Il ne faut pas que je sois tout seul à le dire à ça. Parce euh, qu'ils vont faire quoi, tous les élites, après Ils vont se rater dans les blancs des yeux, ils vont se partager la part du gâteau, c'est sûr. Mais les courses, il ne faut pas croire, hein, elles ne vont pas vivre qu'avec les courses, qu'avec les les athlètes élites. hein. Ce n'est pas vrai. hein. Ils ont besoin de tous les autres. hein. Parce que les athlètes élites, on ne paye pas d'inscription. On a les frais souvent les frais de transport qui sont euh, pour certains, pas pour tous, mais qui sont pris en charge. Les frais d'hébergement, ceci, cela. Tandis que que toutes les autres personnes... Ben, se paye tout ça fait vivre une économie ça fait ça amène du monde ça voilà donc moi je n'oublie pas ça c'est l'essence première de notre de notre sport quoi donc euh, ces valeurs là je, je me battrai pour les pour les conserver
0: c'est, c'est intéressant hein, d'avoir euh, d'avoir ton, ton point de vue et merci hein, de partager avec euh, autant de, de conviction et, euh, et on sent que c'est un sujet qui t'anime euh quand même pas mal hein <rire> euh...
1: tout à fait mais parce que tout à fait parce que moi je vois je vois certaines choses où je vois évoluer certaines mentalités et je je, je pourrais je pourrais me la raconter moi aussi ou je pourrais peut-être mais il en est hors de question non 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 je, je l'ai dit tout à l'heure travail humilité respect c'est voilà c'est déjà ça c'est la base, la base de ce que on de, de ce que tout le monde devrait recevoir en éducation. Je, je ne suis pas là pour faire le papa ou la maman, hein, mais c'est des valeurs essentielles dans la vie. Ça, c'est des valeurs qui nous servent. C'est des valeurs qui, qui que ce soit dans le domaine professionnel ou, ou même social, ça, quand on respecte ces fondamentaux, ben, déjà, voilà, c'est, c'est bien. C'est très bien et très important. Donc, euh, je suis, oui, je suis attaché à tout ça, à ce que je dis. Et je pense que je pense que je ne suis pas le seul et il y a du monde aussi qui pense la même chose que moi. Et, et c'est, c'est important parce que c'est, ça fait partie des. C'est, c'est la base. C'est la base de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
0: Bah c'est, c'est, sûr que, c'est sûr que ces valeurs-là, euh, moi, je trouve qu'elles sont quand même très présentes dans, dans, dans le milieu du trail quand on, quand on est dans les pelotons. Et, et je souhaite effectivement que, que ça reste parce que. Euh, j'ai, je suis peut-être encore un peu naïf mais je, j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment un esprit trahi, je suis pas de ceux qui disent qu'il n'y en a pas que... parce que quand on est dans les pelotons et qu'on discute avec les gens on est tous là dans la même galère et puis peu importe son statut social et c'est c'est quelque chose que je trouve d'unique aussi. Tu parlais de, de, de mixité dans les niveaux sur la ligne de départ et moi je trouve que ça aussi vraiment très important cette mixité sociale qui existe et c'est, c'est, c'est aussi pour ça que j'adore ce sport.
1: Et c'est, et c'est fabuleux parce que dans, dans, une, dans une ligne de départ on peut très bien se retrouver alors je donne un exemple, mais on peut se retrouver à côté de, mais de, d'un grand chirurgien ou d'un grand professeur ou comme d'une personne sans emploi ou du, sans, sans aucune étiquette sociale. Mais là, on a tous un maillot, un sac, un short, une paire, de, une paire de chaussures et on est tous au même niveau. Voilà, et c'est ça, c'est cette magie-là du sport qui, qui fait qu'il n'y ben, a que là qu'on peut le retrouver hein, parce, que, parce qu'après, sinon, euh, la puissance n'est pas la même. Hein, on, on est d'accord. Hein. Donc euh, aujourd'hui, l'argent a tellement une importance dans la vie de, de tous les jours ouais, pour ne serait-ce que pour manger mais quand on a la chance comme, comme tu viens de l'évoquer de, dans notre sport à nous ben c'est, c'est vrai que là il n'y a, a, a aucune étiquette donc ça c'est, c'est unique et puis c'est, moi je trouve ça merveilleux je trouve vraiment merveilleux, on ne me l'enlèvera pas je, c'est, c'est très beau mmh.
0: euh,
1: il ouais, faut, faut que ça dure ça il faut que Exactement.
0: ça dure eh ben, écoute, je suis très content d'avoir fait ce petit passage euh, à discuter de, 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 de tous ces sujets-là dont on parle euh, pas assez souvent je trouve sur, sur le podcast et euh, donc, euh, donc c'est, je suis très content d'en avoir parlé euh, j'aimerais qu'on arrive sur sur ton évolution euh, dans, dans le trail et comment est-ce que tu en es arrivé à, à, à faire des podiums à gagner des trails parce que tu es passé par, par le skyrunning aussi euh, je crois que tu en fais même encore euh, et co- comment s'est passé du coup de l'évolution après ce, ce premier trail
1: mais en, fait, euh, en fait, c'est très très simple, hein, parce que euh, ce premier trail où j'étais euh, un peu frustré, comme je l'ai dit, voire beaucoup frustré, m'a ben, dit ben, il faut que j'en refasse un pour finir mieux. <rire> <Non>. <rire> parce qu'il y a toujours le, le petit côté euh, l'ego, là le, on en parlait tout à l'heure, mais <rire> pour voir, voyons jusqu'où je peux aller. Et bon, qui dit qui dit, je vais en faire une autre pour pour finir mieux, dit bon mais je vais m'entraîner un peu plus ou différemment ou me faire accompagner ou prendre des conseils ou ou essayer d'optimiser optimiser tout ça pour faire mieux. Et après c'est là que le allez le, on met le, le pied dans l'étrier comme dirait l'expression et et puis et puis c'est parti ça ça on ne se rend pas compte hein, parce qu'on dit toujours ah non non mais moi bon oui je le fais comme ça pour le plaisir sauf que C'est un plaisir, bien sûr que c'est un plaisir, ça reste un plaisir, mais on veut voir jusqu'où son corps est capable d'aller et et jusqu'à Qu'à quelle performance on, on peut aller? Donc, moi, j'ai démarré sur, j'y connaissais rien, moi, en fait, dans ce sport. Donc, j'ai démarré par des courses locales avec des différents formats. J'étais capable de faire une course de 10 km, une course de 15, de 20, de 30, sans, voilà, sans vraiment me, me spécialiser dans quoi que ce soit parce qu'il n'en était pas question ni rien à cette époque-là. C'était avant tout le, le plaisir. Et puis, très, très, très rapidement, évidemment, au bout de, au bout de mais très rapidement hein, au bout de, de quelques courses bon mais les places ont vraiment euh, et ont vraiment été plus que positives puisque je me suis voilà je faisais toujours de, de des places de plus en plus on va dire de meilleures places et et à partir de là ben, on se dit on commence à regarder les, les courses qui se font Vers chez nous, mais qui sont un peu plus cotées que les autres, celles qui sont un peu plus renommées, là où il y a un peu plus de de densité en termes de de niveau, ou de coureurs coureurs connus ou reconnus qui ont fait des des jolis chronos. On se dit, on va y aller, on va y aller parce qu'elles sont belles, parce qu'on veut voir combien on est capable de mettre sur sur une course comme ça. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Les les gros déclics, pour moi, ça a vraiment été après. euh, euh, premier gros déclic sur la distance de, de 50 km, ça a, une, ça a été une course vers chez moi d'un 50 km que, voilà, que, que j'ai pu faire où j'avais fait, j'avais mis euh, 5 heures et 3 minutes, donc en gros quasiment du, du 10 km/h pour une course de montagne avec quand même un, un, un fort dénivelé. Donc on se dit, waouh, wow, ça aussi c'est un format qui me plaît. Jusque-là, j'ai eu fait que des courses de 15-20, mais là j'augmente un peu, ça me plaît. Et, et ensuite, voilà pareil, une autre course dans les Pyrénées, très connue chez nous, le, la course du, Vignemal, du voilà le trophée du Grand Vignemale qui est l'une des plus belles courses des Pyrénées et des plus anciennes et mythiques. Donc euh, voilà, on commence là. Là aussi, j'ai la chance d'avoir fait une très, très belle course. Donc après, on se dit, bon, c'est parti. Là, on se dit, c'est parti. Bon, c'est ces formats-là qui me, qui me plaisent, qui me conviennent accidentés en montagne et... Et puis, euh, il y a toujours un coup de, de chance dans, dans la vie sur, sur plein de choses ou un coup de poker. Et là, mon coup de chance à moi, ça a été les championnats du monde en 2016 de Skyrunning, format marathon. Donc, il y avait le format marathon 42 km et le format ultra trail qui était dans les 100 ou 110. Bon, je n'avais jamais couru du silon donc pour moi, ça ne se posait pas la question. Je, j'ai eu la chance d'avoir un dossard, donc c'était pour faire le marathon. Et là, j'ai eu la chance euh, de faire une belle place, puisque pour une première course internationale, je finis donc dixième au championnat du monde, premier français. Donc, ce qui était totalement inespéré pour moi. Et à partir de là, bon, mais toutes les portes se sont ouvertes. Hein, donc, euh, pour toutes les autres courses qu'il pouvait y avoir euh, en skyrunning, euh, à l'époque, le Golden Tri-Series n'existait pas. C'était le Migurun. Donc c'était cette fédération-là. Donc euh, là vraiment toutes les portes se sont ouvertes, c'est-à-dire que je voulais aller courir dans n'importe quelle course sur euh, sur la planète qui était labellisée euh, Skyrunning Migurun. Bon, mais avec euh, ma place de dixième à ces championnats du monde-là, automatiquement j'ai j'avais le j'étais même j'avais le dossard offert, et et voilà on me on me disait on me disait oui je n'avais pas de tirage au sort à faire ni quoi que ce soit, donc là ça, ça facilite toute la chose et à partir de là bon évidemment là c'est on rentre boum, entraîneur on prend là on rentre dans une autre dans un autre objectif perso où on veut vraiment performer euh, avec l'âme de compétiteur qui était là mais qui était voilà qui était vraiment qui était là mais dans la qui était raisonné raisonnable là on se dit bon allez maintenant il faut il faut pousser la machine jusqu'à jusque jusqu'où on peut le plus loin possible et voir jusqu'où on peut aller et à partir de là tout a tout a tout s'est déclenché donc moi c'est mon parcours c'est c'est fait comme ça quoi voilà donc après voilà je prends un entraîneur ai eu plusieurs hein, dans, dans ma carrière même si elle n'est pas très très longue ma carrière mais j'ai eu plusieurs entraîneurs pour différents choix hein, voilà différents choix perso et on se fait accompagner j'ai la chance d'avoir un très très bon kiné et ostéo, qui a, qui a connu aussi le, le sport de haut niveau en tant que, que kiné ostéo, hein. donc euh, qui connaît très très bien son sujet, c'est un ami en plus à moi maintenant, c'est devenu un ami à moi, donc le moindre souci, boum, lui il me connaît par cœur, hein. ça fait maintenant plusieurs années qu'il est là, qu'il me suit, qu'il connaît mon cœur, mon corps pardon, qui s'est été ben, là, il faudrait qu'on se voit, ça fait un moment que tu n'es pas venu, même si tu te sens bien, c'est, c'est tout ça, c'est, c'est un entourage qui est capital pour l'évolution et la progression. Et c'est comme ça que ça se fait après. Et puis après, c'est des entraînements, des heures, des heures, des heures, ne rien lâcher et avoir, euh, faut pas avoir peur du sens du sacrifice. Il faut aussi avoir la chance. Et ça, j'insisterai bien là-dessus parce que c'est capital d'un équilibre familial. C'est un sport très, très égoïste. On passe beaucoup de temps, mais on le passe seul, ce temps-là. Donc, euh, toutes ces heures d'entraînement, c'est des heures qui ne sont pas passées avec, euh, avec euh, mon enfant, avec mon épouse, ou euh, avec euh, mon frère, ma soeur, mon papa, ma maman, ou des amis, des personnes qui, mais qui, qui aiment passer du temps avec vous et que vous ne pouvez plus leur consacrer parce que, parce que quand vous rentrez dans le haut niveau, il faut s'entraîner, il ne faut pas se mentir, c'est beaucoup de sacrifices. Hein. La fête, c'est très très peu, ou vraiment pas souvent, et... On ne peut pas vouloir performer sportivement et, et s'amuser à côté, euh, euh, faire des fêtes de village ou aller en, en discothèque ou faire des repas, manger n'importe quoi. Non, 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 il y a toute une hygiène de vie derrière. Il ne faut pas se mentir, c'est, c'est beaucoup de sacrifices. Et ces sacrifices-là sont, ont été faits pour ma part parce que ma famille m'a toujours soutenu et, et encouragé à... Euh, Encouragé dans, dans cette pratique-là. Mais s'ils si, si avaient, s'ils si avaient pas été d'accord ou si j'avais pas, pas eu ce soutien-là, ça aurait été incapable, ça aurait été impossible, pardon, pour moi de, de, de le faire. Ça aurait été impossible. Donc ça, c'est, je, aujourd'hui, je, je, j'insiste bien sur ce point-là. Je le fais, même encore aujourd'hui. Mais parce que ces personnes sont là, à mes côtés. Si demain, il y avait le moindre grain de sable ou si c'était à moi de, leur, de, me porter, euh, et de me porter secours auprès d'eux pour x ou autre raison je n'espère jamais que ça arrivera mais de raison de santé ou, ou autre, on ne peut pas dire ou professionnel pour mon épouse ou, ou scolaire pour mon, pour mon enfant mais mon devoir et ma priorité c'est de m'occuper des gens que j'aime et à qui je dois tout moi mes parents ont tout fait pour moi ils ont tout donné pour moi pour mon frère, pour ma sœur et pour moi. Et on a un devoir, c'est, c'est un, un retour de, de s'occuper d'eux, ou comme je viens de le dire, hein, des de personnes proches de nous, s'ils ont besoin de nous. Donc euh, aujourd'hui, tous les voyants sont au vert, je cours. Les voyants sont au vert pour 2022, tout est au vert. Mais si jamais il y avait quoi que ce soit, je saurais... Euh, je saurais au moment venu faire la part des choses et et mettre le le sport même qui prend une place très très importante dans ma vie et notre vie à tous mais je saurais le mettre à côté pour pour m'occuper des choses essentielles et et plus importantes
0: C'est capital ça d'insister sur le fait que, je l'ai déjà dit hein, sur le podcast mais euh... On, on, on ne bâtit pas sur du sable comme on dit et, euh, et le, la famille euh, c'est, un, c'est un socle extrêmement important pour le trailer et notamment dans la, dans la, quand on est à la recherche de la performance où, euh, où on va passer un totalement. temps incroyable dehors
1: totalement mmh. moi euh... si on m'enlève euh, alors il y a plusieurs fer... bien sûr qu'il y a plusieurs personnes mais on va pas, je ne vais pas toutes les énumérer mais on m'enlève Sandrine et Nathan mon épouse et mon fils Bon, mes on n'en entend plus parler, vous ne me voyez plus, c'est terminé. C'est terminé. Voilà. Donc, c'est... Voilà. C'est les, les plaques essentielles de mon équilibre. Alors, les plaques, le mot n'est pas joli, mais je, vous comprenez ce que je veux dire. C'est, c'est la base de... voilà, L'air que je respire, c'est comme si on avait le même tuyau qu'on était branché les trois. Et, et, et pareil pour le sang qui circule dans mes veines. Donc, c'est... C'est sans eux, je ne suis rien et, et j'ai besoin d'eux. C'est, c'est, je me bats pour eux et pas que. Il y a, je pourrais énumérer, hein. Sébastien, papa, maman, et je pourrais énumérer, voilà, d'autres, hein. Pierre, Nicolas, à qui je dois énorme, énormément, énormément. C'était personnes voilà, mais ils le savent. Et je pense que même ils, ils m'en voudraient pas si je les oubliais parce qu'ils savent ce qu'ils sont pour moi, comment je les aime et, et voilà. Donc, euh, mais j'en suis. J'en suis conscient et il faut toujours en être conscient de ça. Ça, c'est capital. Ne, jou- ne jamais se croire euh, arrivé ou tout seul ou vouloir se tirer la couverture sur soi ou les honneurs sur soi. Non, non, non. Moi, je... Toutes les, les performances que j'ai pu faire, ce n'est pas tout seul. Je ne dis jamais « je », c'est « on ». On a réussi ou on va là. On a réussi à faire telle place sur telle course ou, ou on va essayer de faire ça. Ou... Voilà. Ce n'est pas « je », c'est « on » nous.
0: Ah, c'est, 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 c'est évident que qu'un trader ne peut pas réussir tout seul et tu l'as, tu l'as très bien dit, hein, il y a toute une équipe qui est tout autour de toi et, et on te sent vraiment très bien entouré, c'est, ça a l'air d'être vraiment capital pour toi et ça se sent, ça se ressent et et, euh, et en tout cas euh, bah bravo hein, pour tout cet entourage parce que ça ne vient pas de nulle part ça, ça vient aussi de, bah de ton caractère aussi qui, euh, qui permet ça il hein. c'est, c'est, y a des gens comme ça qui, qui mourront seuls mais euh, toi tu as l'air d'être sacré bien entouré en tout cas ça fait plaisir à entendre. j'ai beaucoup
1: de chance j'ai beaucoup de chance je suis euh... un privilégié vraiment je suis un privilégié j'ai beaucoup de chance
0: bah en tout cas, c'est, ça se ressent vraiment. Euh, j'ai, j'ai envie de te, te demander comment comment s'est passé cette... Euh, donc Tu nous as parlé de ton évolution progressive et qui a été quand même assez rapide dans, dans, vers le haut niveau. Euh, cette année, 2021, tu as, tu as terminé troisième de la, de la diagonale. Une édition qui a été particulière, surtout pour les, pour les élites qui sont arrivées dans une période où il a fait très chaud à Roche-Plate. On en parlait tout à l'heure dans, le, dans, le, dans ma fête. Comment tu as vécu, toi, cette, cette course
1: ben, C'était l'inconnu au départ, hein, puisque... Premier ultra pour moi de ma vie, le 24 juillet, 106 km. Deuxième le 10 septembre, 100 km. Et là, le pari fou de me lancer au dernier moment en plus euh, sur la diagonale, sachant que je ne devais pas du tout courir sur la diagonale puisque j'étais inscrit euh, le 16 octobre à la Peña Golosa en Espagne, manche de Coupe du Monde euh, d'Ultra Tri World Tour. Et, euh, et trois semaines avant le départ. Donc, euh, <rire> j'ai eu une illumination là. D'un coup, on était... Euh, on était Sandrine et moi à table un soir, c'était tard. Et je lui dis, Sandrine, on tente la diagonale. Et elle me dit, la diagonale Mais, mais c'est quand la diagonale et Je lui dis, c'est le, le 21 octobre. Mais ce n'est pas possible, on court, on court une semaine avant en Espagne, à la Peña Golosa. Je lui dis, oui, mais je ne sais pas, je... tu vois, cette année, on n'a pas de... On ne s'est pas engagé sur un circuit international où c'est qu'on a vraiment des dates de, de programmer. On a fait deux ultras, c'est sûr, mais il n'y a pas de classement général final, tout ça. On essaye, c'est pas grave, le nom on l'a déjà. De toute façon, c'est sûr, on ne me prendra pas. On me prendra pas, ils ne voudront pas. Ils me connaissent pas, J'ai jamais fait d'ultra, je n'ai pas de point, j'ai... Et puis, euh... Mais on essaye, tu vois, c'est... ça peut être une belle aventure. Je ne sais pas pourquoi, je... Je sens que peut-être, euh, voilà, tenter de faire une distance de 160 là, comme ça, ce, pourquoi pas la diagonale, on essaye, ça coûte rien. Bon, mais allez, on essaye. Moi, tu, tu, sais, je te suivrai partout, on essaye. On a écrit. On a écrit, trois semaines avant. On a écrit euh, sur le site classique. Hein, euh, enfin, c'est pas moi, c'est pas on a écrit, je vais pas, je vais pas essayer mon épouse a écrit je vais pas m'envoyer des fleurs parce que hein, je, voilà, à part mon téléphone et envoyer un texto je crois que je sais pas faire grand chose d'autre ouais, mais donc, comme tu dis, tu
0: dis tout le temps on même si c'est pas elle qui court tu dis on, euh, là tu peux dire on aussi voilà.
1: merci c'est gentil donc on a écrit à l'organisation et euh, c'était le mardi soir ça il était 22h30 donc on a écrit et euh, c'était pas dur hein, de trouver c'était c'était pas compliqué voilà donc la semaine est passée pas de réponse et j'étais pas content j'étais pas content pas qu'il m'ait répondu parce que je méritais pas qu'on me réponde. Hein. je qu'est-ce que qu'est-ce que j'avais à prétendre de plus que quelqu'un d'autre en écrivant trois semaines avant comme ça j'avais rien à prétendre seulement je me disais c'est pas possible je veux une réponse je veux le nom mais je veux le voir le nom je sais que je l'aurai le nom mais je veux le je veux le voir donc le dimanche soir euh... À partir du vendredi, déjà, j'avais, euh, j'avais fait appel à certains contacts que j'avais. Est-ce que vous ne connaissez pas quelqu'un sur la diagonale qui pourrait me, me donner euh, un contact plus précis que cette plateforme-là de, d'inscription pour essayer d'avoir euh, directement quelqu'un à qui écrire pour avoir une réponse Donc, c'est ce que j'ai réussi à obtenir. J'ai de la chance, j'ai réussi à obtenir ça. Donc, euh, les coordonnées d'une personne très, très importante dans dans l'association du Grand Raid, hein, l'une des plus importantes, et donc euh, le lundi soir, par politesse, ça me démangeait d'écrire le dimanche, mais par politesse, on a quand même attendu le lundi soir, donc là on était J- le départ était le jeudi, donc on était à J-16 J- moins ou 17 jours, hein. donc là on s'approchait dangereusement de la course, hein. donc on écrit un texte très vite fait, hein, que que j'avais façonné de, de ma part. De hein. toute façon, c'était vite fait une très très courte présentation, les courses que j'avais pu faire, d'où j'arrivais, que je, voilà, que quand même, je mentionnais bien que je connaissais la montagne, hein. je n'étais pas un inconnu non plus, euh, ni un novice euh, sur des sentiers très techniques. Donc, euh, on a envoyé ça le lundi soir un petit peu tard, sans penser qu'il y avait un décalage horaire hein. <rire> à la Réunion, mais le mardi matin, à notre réveil, bon, moi, avais, je pensais même plus à regarder le message puisque c'était... Sandrine qui l'avait écrit. Hein. Et elle est arrivée euh, en trottinant euh, au garage. Moi, j'étais au garage déjà en train de commencer à m'habiller, euh, à chausser les baskets, tout ça, pour aller m'entraîner. « Beignade, 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 il nous a répondu. Il nous a répondu. » Et en fait, euh, j'ai vu euh, comment elle était tellement contente. Je me suis dit « Il a répondu, mais ça doit pas être un nom, quand même. Parce que sinon, elle serait pas comme ça. » Et, viens voir, viens voir. Donc, hop, je renlève les baskets, <rire> j'y vais vite fait. Et en fait, bon, c'était, c'était inespéré, mais c'était une réponse plus que positive qui me demandait juste de faire, voilà, l'enregistrement coureur classique, mais que après, le reste, j'allais l'obtenir, bien évidemment, si j'étais vacciné, que j'allais avoir le dossard. Donc, on était agi, c'était le mardi, on peut considérer deux semaines avant, quoi, deux jours près, allez, 16 jours avant, oui, 15, 16 jours, 16 jours avant, j'avais le, la validation comme quoi j'aurai mon dossard et l'officialisation du dossard était donc le samedi qui a suivi. Donc là, on était rentré encore dans moins de deux semaines. Et là, c'était mon nom paraissait sur la liste. Voilà. Donc c'était, c'était fabuleux. J'étais content. J'étais content. On m'a dit, es quand même têtu hein, pour avoir insisté autant là, dans mon entourage. Tu es vraiment bourré. Hein. Je ne sais pas si tu fais une bonne chose. Tu viens de courir en 100 km avec 8848 m mètres de dénivelé positif le 10 septembre. Qu'est-ce que tu vas aller faire à la diagonale c'était pas prévu dans le budget, il n'y avait rien qui était budgété. Enfin, je... 2022, oui, mais 2021, je ne sais pas, tu prends un gros risque, et hein, puis il ne pas que tu te blesses. Hein. ben Oui, vous avez raison, mais laissez-moi le tenter, j'ai... j'ai envie de le tenter. Donc j'ai tenté la diagonale, et donc un immense bonheur de... d'avoir ce dossard, de... De... de la courir. Je suis arrivé sans pression, sans aucune pression, sans aucun objectif non plus. Moi, je. Je savais voilà, je connaissais mon état de forme du moment, j'étais vraiment bien. Je savais que j'allais être très très bien sur 100 km, peut-être 110 après c'était l'inconnu. Donc euh, on va dire que pendant la course, j'ai trouvé les on va dire les 40 50 premiers kilomètres quand même difficiles dans le sens vraiment pas du tout technique. Et moi, qui adore la technique, bon, mais ça ne m'allait pas du tout, hein, parce que la première partie de la diagonale, pour tous ceux qui ont pu la faire, se sont aperçus qu'évidemment, ce n'est vraiment pas technique. Hein, c'est beaucoup de pistes. D'ailleurs, une, d'abord, une grande partie de route. Après, beaucoup de pistes. De nouveau, pas mal de routes. Bon, moi, quand je suis arrivé à partir de... De, du lieu dit Marabout qu'on appelle, c'est là que j'ai commencé à me dire ah ça y est en rentre enfin dans le vif du voilà. sujet et exactement Enfin, faire un peu de des cailloux euh, quelques là il y avait pas trop de boue mais quelques quelques grosses flaques de terre à éviter enfin ça commençait être technique et c'est vraiment là que la course a commencé pour moi donc euh, très très belle aventure hein. j'ai couru avec euh, des top coureurs à côté que c'est voilà, avec des grands coureurs, j'ai couru beaucoup avec euh, monsieur Antoine Guillon donc euh, c'est c'est quand même une sacrée figure euh, du trail, hein. Ludovic Pomeray aussi avec des grands grands palmarès qui qui sont des hommes euh, très très respectables et, et respectés, ce sont des grands champions donc euh, j'étais content, j'étais avec eux. Donc ça s'est très bien passé.
0: Et Qui sont tous les deux passés sur le podcast, donc on les salue euh, tous et,
1: les deux. Et, et voilà, un grand bonjour à eux, bien évidemment. Et, et après, bon, la course, euh, ouais, la course a vraiment démarré là. Donc euh, moi, je veux dire que j'ai fait ma course. Hein. Donc la rentrée dans, dans le cirque de ma fat, comme comme tu viens de dire, bon, fabuleux. Fabuleux, fabuleux. Déjà, à partir de la descente de, de quand on descend sur, sur Silaos, c'est, c'est, c'est vraiment le, la descente Kervegen, tout ça, là, c'est, c'est là. Là, la course démarre là. C'est vraiment très, très beau. Mais ma fate, évidemment, là, c'est, je rebondis sur ce que tu as dit. Là, c'est le soleil qui a pris le, le fouet là, et qui a dit ben, tous les petits coureurs là, je vais m'occuper de vous. Donc là, ça a été très très compliqué. C'est pas, c'est dur, bien sûr, les sentiers sont, voilà, il y a du, des forts dénivelés, bien évidemment, mais c'est pas ça le plus dur. Là, c'était les conditions climatiques. Je crois que pour en avoir discuté avec d'autres coureurs, même avec des coureurs réunionnés, on était tous unanimes pour dire, euh, quel enfer, mais quel enfer, quasiment 40 degrés là, pendant 49 kilomètres. Ça a été, euh, ça a été très, 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 très dur. Et moi, j'ai, ouais, je suis passé à, à deux doigts de la correctionnelle euh, Béver-Rocheplate et justement hein, là j'ai j'ai beaucoup 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 souffert bon c'était bien évidemment manque d'expérience pour moi au niveau de de, de la gestion de, de de l'hydratation là de, de l'alimentation euh, je savais pas trop comment seraient les ravitaillements de la course qu'est-ce qu'il y aurait réellement mangé Qu'est-ce qu'il y aurait à boire Que de l'eau Pas de l'eau Bon, Je ne m'étais pas assez, peut-être, aussi informé. Certainement, où j'avais sous-estimé ou minimisé le, le truc. Je ne sais pas. En tout cas, en tout cas, je sais que là, je je suis passé à deux doigts, mais à deux doigts de... Ben de euh, Peut-être de l'hyperthermie, je sais pas. J'étais vraiment en surchauffe. Hein. J'ai beaucoup souffert. Donc, heureusement, ça allait un petit peu mieux quand je suis arrivé à deux bras en bas. Là, ça allait un peu mieux. Je fais une montée de doda, où bon, ça va, on va dire ça va. De nouveau, la, la descente, euh, ouais, ça a de nouveau était un peu compliqué vers la position. Et, euh, mais la partie vraiment. Qui me marquera où j'ai le plus souffert, moi, c'est le chemin des Anglais. Sur la course de la Diagonale, parce que je fais vite fait un petit descriptif de la, ma course, le chemin des Anglais, moi, il m'a il m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal et beaucoup souffrir. Euh, c'est un dallage qui ressemble pas du tout à un dallage. On, on nous dit, oui, c'est un chemin pavé, tu verras, ouais, d'accord, mais moi, je croyais que c'était un chemin pavé. Les pavés, comme nous, on a en métropole, quoi, les pavés, les pavés, quoi. Sauf que là, non, non, c'est pas des pavés, c'est des gros cailloux qui sont totalement irrégulier où on peut jamais <rire> mettre une foulée euh, régulière ou attraper un rythme. C'est sans arrêt, c'est compliqué. On arrive au... J'ai plus des kilomètres en tête, mais je sais pas si c'est vers le 140e ou, ça, 140, ou le 140e. Ouais. Ouais, on est cuit, on est, on est défoncé, on a les ampoules partout dans les pieds, on est fatigué. Et, et quand il y a ça qui se présente devant, on se dit, c'est, mais c'est pas possible. Je vais, je vais pareil, ne pas pouvoir finir. À, alors que je suis presque au bout, mais tellement c'est dur. Donc euh, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert là. Aujourd'hui, j'en rigole parce que parce que c'est marrant. Si on avait dû me filmer, je pense que. On a dû me voir souffler, on a dû me, me voir pouffer, me dire « mais c'est pas possible », me voir regarder la montre plein de fois pour voir le kilométrage où j'en suis, c'était, euh, c'était très très dur. Et étonnamment, après la dernière montée vers euh, le Grand Colorado, eh ben, j'ai moins souffert. Pourtant, j'étais toujours encore plus fatigué peut-être, mais il n'y avait plus ces pavés là, donc... Euh... Donc voilà, et ça, ça, ça a été. Et la dernière descente aussi, euh, vers la route Colorado, la redoute, là, avec euh, la frontale qui éclairait de moins en moins. J'avais euh, un gentil et adorable caméraman. S'il se reconnaît, d'ailleurs, je, je le salue parce qu'il est adorable. On a beaucoup, on a fait que discuter tout le long et heureusement qu'il était là. Parce, que, parce qu'il était tellement gentil que voilà, ça, m'a, ça m'a aidé. Et euh, caméraman de Canal Plus je, je crois que je l'ai dit. Mais, euh, mais voilà, c'est, non, c'est, c'est fabuleux. C'est, bien sûr qu'après, j'ai beaucoup de choses, à si j'ai la chance de pouvoir la refaire, je vais essayer de mettre stratégiquement en place d'autres choses, évidemment, c'est, ça sert toujours d'expérience. Mais au final, j'en retiens une fois franchi la ligne d'arrivée que passer d'un 106 le plus long que j'ai fait à un 160 euh, je le déconseillerais à tout le monde en fait je l'ai fait mais c'est pas pour rien que quand j'ai pu observer la la progression de beaucoup d'autres athlètes qui faisaient une transition quand même par des 130 ou 140 avant de basculer sur un 160 je la comprends très très bien je comprends aujourd'hui pourquoi faire le boom que moi j'ai fait là d'un coup euh, j'ai été quand même très très gourmand alors c'est très bien passé ça se finit très, très bien. Mais attention, quand même, je suis passé, euh, ça aurait pu ne pas passer non plus. Entre, entre le, les conditions extrêmement dures de ma fat et la fin où j'avais quand même euh, les 30, 40 derniers kilomètres que je n'ai pas dans les jambes, tout simplement, hein, et la fatigue cumulée ou accumulée de, des deux autres trails qui étaient quand même... Euh, j'ai pas observé des périodes de récup assez importantes parce que moi j'étais toujours dans ma tête avec les formats skyrunning où c'est des formats de aller 40-50 km qui permettent de recourir assez facilement trois semaines ou quatre semaines après sans problème. Moi j'étais toujours un peu avec ça dans ma tête, sauf que l'ultra ça pardonne pas, c'est pas ça. L'ultra il faut des périodes beaucoup plus importantes de récup et j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup et ça me servira de leçon et faut faire très attention parce que. Au niveau articulaire, musculaire, tout ça, effectivement, c'est beaucoup plus traumatisant. On va un peu moins vite, certes, malgré que l'intensité quand même reste très élevée pour des ultras. Mais par contre, cette longue, longue distance et ces nombreuses heures passées, euh, ben passées voilà, à courir, marcher, descendre, monter, c'est quand même beaucoup plus traumatisant pour l'organisme. Et ça, maintenant, je, oui, j'en ai, j'en ai pris conscience. Donc, ça me servira pour la suite
0: c'est sûr que ça va te faire une belle, une belle expérience pour, pour y retourner un jour, ça, tu, tu sauras où tu mets les pieds euh, mais en tout cas waouh, wow. <rire> troisième podium pour une première diagonale euh, je pense que tu, tu, tu l'espérais même pas ça
1: alors je l'espérais vraiment pas mais vraiment ouais. pas du tout, ça c'est sûr et le paradoxe c'est que je suis très déçu parce que Parce que, alors attention, hein, pour tous ceux qui me connaissent, hein, ou ceux qui apprendront à me connaître, ce n'est pas du tout de l'orgueil de ma part ou quoi que ce soit, mais la façon dont j'ai couru et la façon dont aurait pu se passer la course pour moi aurait pu être différemment. Pardon, le résultat aurait pu être différent. Pardon, je me suis trompé. Et et donc, euh, quand je dis je suis déçu, je... Ce n'est pas la troisième place que je regarde, moi. La troisième place est fabuleuse. Je suis déçu de de mon chrono parce que je sais que mon chrono, je je pouvais faire mieux. Je le sais. Mais je je me suis retrouvé piégé par par, euh, justement ce coup de moins bien et qui fait partie du sport. hein. Ça, je l'accepte tout à fait. hein. Mais je n'ai pas su bien gérer ce temps faible. Notamment dans le cirque de Mafate ma pardon, vers Roche Plate. Et ce temps faible, je me suis retrouvé après, ben, prisonnier entre euh, Dany et, et Ludovic devant. Et, et derrière moi, alors je ne sais plus si c'était. Euh, Cédric Francesco ou Cédric, voilà, ou Cédric, Francesco, je ne sais pas dans quel ordre, hein, je, je ne sais plus. Mais je me suis retrouvé là. Et, et en fait, j'ai couru pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup de kilomètres hein, tout seul. Et, et j'ai, je pense, grillé beaucoup de cartouches en, en courant comme ça. Alors euh, oui, j'ai l'habitude hein, de courir intercalé, tout ça, ça arrive. Mais c'est toute une autre gestion de course quand tu es sur une ultra, que tu as 160 à faire et que tu te dis, bon, mais, euh, la place du troisième, bien sûr qu'elle est belle. Donc tu, tu rêves au fond de toi de la sauver. Et elle est magnifique, cette troisième place. Mais je ne faisais que perdre du temps sur les premiers. Et c'est là-dessus que je sais, je sais que, que, que potentiellement, je pouvais faire mieux niveau chrono. Je le sais pertinemment. Alors faire pire, bien évidemment, mais tout le monde faire, peut faire pire. Euh, on tombe, on se fait mal, on se blesse. On oublie ça. ça c'est, c'est des facteurs qui peuvent arriver à n'importe quel moment, sur un entraînement, sur une course. Faire pire, on peut toujours faire pire. Par contre... Quand on a été au bout du bout et euh, qu'on sait qu'on ne peut pas faire mieux, ben voilà, on sait qu'on a tout donné, je ne peux pas faire mieux. Mais par contre, quand on sait qu'on peut faire mieux, il ne faut pas, je pense, non plus avoir... Euh, voilà, Ce n'est pas être prétentieux ni être orgueilleux de le dire. Moi, je sais que je peux faire mieux. Je sais que mon niveau, je vaut mieux que 23h45, même si c'est un beau chrono. Ça se trouve en 2022, je vais abandonner je vais mettre 25 heures, je vais mettre 27 heures, je vais mettre 30 heures, je vais mettre 40 heures, je n'en sais rien, mais en tout cas, je sais que physiquement, je peux passer bien en dessous de de la barre que j'ai passée, bien sûr, je je le sais, voilà, donc ça, c'est, 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 ça ne veut pas dire que je le ferai, parce qu'on ne peut pas dire, il y a plein d'aléas qui peuvent faire que, mais cette année-là, j'aurais pu, alors je ne l'ai pas fait parce que il y a, comme je l'ai dit, des circonstances font qu'après, c'est des faits de course. Hein. De toute façon, il ne faut pas se mentir. Hein. C'est, comme, c'est comme en vélo, quand on loupe l'aspiration du peloton, qu'on se retrouve esselé ou qu'il y a une bordure avec le vent. C'est la même chose. À la diagonale, il m'est arrivé plus ou moins la même chose. Voilà. Donc, aucun regret. C'est une énorme expérience que, que j'ai acquise. J'ai pris énormément de bonheur. Et je vais même vous avouer quelque chose. Je pense que je prendrais encore plus de plaisir peut-être. Mais alors là, c'est un défi que je n'envisage pas du tout aujourd'hui. Mais il y a quelques temps, quand je regardais des courses qui faisaient 220, 240, 300 km 330, je me disais, mais ils sont complètement fous ceux qui font ça. Et je me demande si ce n'est pas finalement ces formats-là où je m'éclaterais le plus. Même si euh, ça paraît euh, grandiose tellement c'est, c'est énorme. Mais en fait, je crois que cette alchimie qu'on peut trouver dans la nature pendant encore plus de temps, c'est peut-être ce qui me correspond le plus et pourquoi pas un jour tenter ça. Mais ça, c'est encore un autre sujet et une autre chose. Mais c'est une expérience qui, encore, il n'y a vraiment pas longtemps, me paraissait « waouh, comment ils font pour faire ça, les gens ?» Mais ils sont dingues, ils sont trop, trop fous, trop, trop forts. Ils aiment trop se faire mal pour faire tant de choses. Mais la Diagonale m'a fait voir que finalement, ça ça m'attire aussi. Mais en parlant de la Diagonale, je voudrais surtout, euh, avant de de changer de sujet, je ne sais pas si on va changer, mais je voudrais saluer, je dis bien, toute la population de de l'île de de la Réunion. et, euh, et Je leur ai déjà dit, mais insister sur le fait que c'est des gens formidables qui m'ont beaucoup, 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 beaucoup marqué et à qui je pense souvent à eux et très, très, très souvent à eux. J'espère pouvoir y repartir parce que l'aspect sportif, c'est une chose. Mais moi, le plus important, si je repars à la Réunion, sur l'île de la Réunion, c'est pas le grand raid de la Réunion, mais vraiment pas. C'est pour la richesse humaine que j'ai pu avoir la chance de... De, de, de côtoyer c'est quelque chose que je pensais qui avait disparu de, de nos jours en métropole sincèrement je le dis et je l'assume j'ai pas peur de le dire et j'ai retrouvé là-bas des, des valeurs humaines qui, qui sont mais, mais vraiment exceptionnelles donc je salue tous les gens de l'île de la Réunion je les embrasse très très fort euh, je vous aime j'ai pas honte de le dire. Je vais pas faire, je suis pas là pour euh, faire le, le lécheur de bottes ou quoi que ce soit, mais c'est mon cœur qui parle. Et, et quand j'y repartirai, la diagonale, oui, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est tous les gens que j'ai pu rencontrer, l'échange avec ces personnes-là et ces moments-là. Et j'espère en passer d'autres avec. Et si je devais ne pas courir, ben, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que je viens d'évoquer.
0: Eh bien, je te rejoins à 100%, 10 000%, même si ça vous pouvez exister ce, ce pourcentage, euh, oui. parce que c'est exactement le même ressenti que, de... que j'ai eu, euh, et c'est, c'est juste incroyable en fait cette, euh, cette énergie qu'il y a sur cette île, ces sourires, ces, euh, ces rencontres euh, que j'ai pu faire aussi sur l'île, euh, et je pense que les, les réunionnais devront apprécier le message parce qu'ils sont, ils sont nombreux à nous, à nous écouter donc, euh, bah, je, je les embrasse très fort voilà. c'est, c'est, cette île est, est juste euh, incroyable et porte très très bien son nom d'île intense euh, Tout à fait. C'est, 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 c'est juste euh, exceptionnel en fait le, l'ambiance, l'humanisme qu'il y a sur cette île je, j'en ressors aussi avec euh, beaucoup de souvenirs dans ce sens là euh... Si,
1: si, je, si je peux me permettre, François, euh, François je, je ne l'ai trouvé jamais nulle part ailleurs. Voilà. je, moi je, je dis, que, je dis que, voilà, que ce que je que voilà, ce qu'il y en est. Jamais, je n'ai connu ça ailleurs. Jamais, jamais. De
0: toute façon, c'est pas pour rien qu'il y a, qu'il y a autant de gens qui, euh, qui vont là-bas, qui y restent, qui y retournent. Euh, c'est, c'est pas pour
1: rien. Les, On les... m'avait dit, Béniat, si tu vas une fois. Tu voudrais y repartir. Mais... Moi, je me disais, non, j'y vais une fois. Moi, mon but, c'est d'essayer mon rêve, en fait. Si j'avais un rêve de, de sportif, en fait, ça serait de... j'adore courir aux états unis J'ai jamais été courir aux états unis donc j'adorerais là-bas. J'adorerais courir au Népal. J'ai, j'ai jamais été là-bas. J'adorerais courir en Asie. Et quand je dis l'Asie, en Chine ou en Inde aussi, voilà, j'aimerais trop courir au Canada. Il y a des pays comme ça, un peu partout, pour, pour découvrir des cultures, voir d'autres pays. Et et voir autre chose. Mais en fait, y aller une fois et puis les autres fois, aller ailleurs pour changer. Mais en fait, la diagonale, on m'avait dit, si tu as été une fois, tu voudrais y repartir. Ben, je pensais pas que, mais alors là, de suite, maintenant, c'est, c'est exactement ça. En fait, il y a tout le reste et l'île de la Réunion. Quoi. L'île de la Réunion, je dis bien, pas que la diagonale, l'île de la Réunion. <rire> et puis, en fait, tu as envie d'aller ouais dans, dans un pays différent chaque année mais chaque année, repartir sur l'île de la Réunion. En fait, c'est ça. Voilà. Faire
0: comme Antoine Et donc, Guillaume. Que j'ai
1: goûté, euh, c'est... Ouais, c'est... je vais tout faire pour y aller. Ça, c'est sûr.
0: Hmm. En plus, il y a, y, a, y a énormément de courses. On parle beaucoup de la Diagonale, mais euh, moi, j'ai appris ça, qu'il y avait euh, énormément de courses à faire sur, euh, sur l'île, ouais. Euh, ouais. qui sont aussi magnifiques.
1: Ouais, tout à fait. Hmm. Tout à fait, parce que j'ai la chance de me faire de m'être fait des amis des amis, euh, des amis. Je vais dire euh, des amis. Je les considère même euh, ces personnes-là comme euh, des membres de ma famille parce que depuis que je suis passé et c'est tout récent, mais euh, je vois le, je, ces personnes-là prennent de mes nouvelles, mais, mais certaines même quotidiennement. Je dis bien quotidiennement. Donc euh, donc je suis au courant un petit peu de de certaines actualités qui se passent sur l'île, donc notamment en course à pied. De, de courses qu'il peut y avoir d'autres courses que, que le Grand red et effectivement il y a des courses très 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 belles ah ouais très très belles c'est il y a, y a beaucoup de il y a beaucoup de choix quoi sur différents formats et, et ils ont vraiment beaucoup de beaucoup de courses ouais mmh.
0: c'est une île à à faire au moins une fois dans sa vie, pour tous ceux qui en ont la la possibilité, en tout cas euh, moi je le recommande euh, vivement et puis je je suis sûr que tout ce qu'on vient de dire là vous incitera à le faire euh, (rire) avec grand plaisir Euh, alors euh, Benyat j'aimerais qu'on parle d'un sujet Euh, je t'avoue que je ne sais pas trop comment comment l'amener parce que que quand j'ai lu ça ça m'a un petit peu euh, surpris Euh, quand, euh, quand tu es arrivé troisième justement sur la sur la diagonale, je ne te connaissais pas, j'avais euh, euh, j'avais encore jamais entendu euh, parler de parler de ton nom et j'ai regardé un peu le, le palmarès que tu avais et j'ai fait waouh et, et puis ensuite euh, est venu euh, un article où, euh, qui, qui, qui disait que que tu n'avais pas de sponsor que tu n'étais euh, tu n'étais accompagné par par personne pour pour euh, t'aider euh, euh, bah, dans toutes ces, 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 ces coûts euh, que, que ça représente, tous ces déplacements et puis, euh, puis ces équipements, etc. Et, euh, et, et ça m'a vraiment surpris qu'avec ce niveau que tu as, <coughs> pardon, tu n'es, tu n'es pas de sponsor. De P- euh, est-ce que tu peux nous en dire euh, deux mots et, et euh, comment ça se fait
1: Alors, ça, c'est la question. Euh où je n'ai pas de réponse parce que euh, moi je pense je, je pense après je, c'est peut-être pas à moi de ce n'est peut-être pas à moi de le dire mais on l'a évoqué en début d'entretien tous les deux que voilà je suis quelqu'un qui suis par réseaux sociaux, qui suis euh, à l'ancienne déconnecté de, de tout et, et qui n'est pas de, de vie je, je n'ai aucune je ne donne aucune visibilité de moi et il n'y a pas 50 solutions soit ben, les sponsors ne sont pas attirés par moi parce que sportivement, je je n'ai pas le niveau, je ne le mérite pas, et je pense quand je dis ça. Soit, ben, c'est qu'alors, évidemment, il faut démarcher les sponsors. Et moi, pour tous les gens qui me connaissent, et même je pense à travers l'entretien que nous sommes en train de faire maintenant, on doit bien sentir en moi que j'ai une certaine pudeur et que j'ai un certain, un certain mal-être ou malaise et une, une retenue même à aller vers les autres et plus est pour aller demander de l'aide, que ce soit financière ou, ou, ou au niveau de, de l'équipement. C'est quelque chose qui, pour moi, j'ai, j'ai peur J'ai peur de le faire, j'ose pas, j'ose pas les demander, euh, j'ose pas parce que que, de toute façon je me répète beaucoup mais j'insiste là-dessus. Moi je ne me suis jamais trouvé bon sportivement et à partir de là je me suis toujours dit mais pourquoi une marque s'intéresserait à moi Par contre ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes que j'ai battus beaucoup de fois qui eux sont aidés et accompagnés et ça je le sais parce que je le vois j'en suis conscient et, et c'est sûr qu'il y a une forme de... un petit peu de frustration de ma part et de notre part, de mon épouse de mon entourage mais il y a surtout une forme de tristesse et là je, je dis je le dis, si j'en ai pas c'est que alors je le mérite pas d'accord mais en fait si, si c'est pas toi qui va vers les autres en fait on vient pas pour toi, vers toi pardon et et là, je me retrouve euh, ben Je me retrouve euh, aujourd'hui, je, c'est dur, c'est dur de s'en sortir, hein. je ne voilà, je, je, je suis pas là pour faire pleurer les gens, je ne veux pas comme bien dire « oh, pauvre Bégnat !» non non non, 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 non Bégnat, Marmissol, ce n'est pas ça, Bignat, il n'est pas là pour, euh, pour attendrir les gens, mais je suis là pour dire les choses et je dis les choses. Aujourd'hui, c'est très très dur parce que je suis dans la catégorie que, qu'on l'a évoquée tout à l'heure, Sauf que je suis, comme tu viens de le dire, sans aucun accompagnement. Aucun, aucun, aucun. Et et ça devient très, très compliqué. Moi aussi, j'aimerais représenter, j'aimerais représenter, bien évidemment, pourquoi pas une une marque qui m'accompagne, qui qui m'aide, qui... Qui, qui me prend en charge ben, tous les équipements, comme à d'autres athlètes, où moi, ben, voilà, je, je, je représenterai cette marque dans toutes les présentations de coureurs élites avant, avant les courses, quand on monte sur les podiums, ben, m'afficher avec cette marque-là. Si j'ai la chance de faire un podium sur une course, ben, ou une place où on nous appelle, des fois dans les cinq ou 10 premiers, ou une victoire, ben, m'afficher avec cette marque-là. Pendant les courses, il y a des photos, il y a des, des vidéos qui sont faites bah, m'afficher avec cette marque-là, mais cette marque n'est jamais venue. Donc, c'est la question où je ne sais même pas comment y répondre. Mais maintenant, j'ai certainement une réponse, c'est il faut aller démarcher. Oui, mais pour aller démarcher, Beignat, il en est incapable. Il en est incapable parce que c'est une torture pour moi. Je, aller demander de l'aide comme ça, je, je, je l'ai dit, je viens de le dire, je, je suis trop... J'ai dit que j'ai trop cette chose en moi qui qui, qui certainement ben, me pénalise énormément, mais mais c'est mon caractère, c'est c'est comme ça. Alors euh, j'espère que pour 2022 des choses vont vont se décanter, je l'espère du fond du cœur. Sinon ben voilà, il y a des rêves qui vont pas pouvoir se réaliser. Alors ça ça fait mal parce que ça fait mal parce que j'ai pu voir sur certaines courses que je pouvais rivaliser avec des très très grands athlètes mondiaux parmi les meilleurs, mais, mais je ne je, je sais pas après, ce n'est pas à moi de m'exprimer là-dessus, il faudrait, euh, il faudrait que ça soit un débat avec euh, éventuellement certains représentants, certains représentants ou, ou directeurs de team qui, qui soient là pour dire comment eux ils fonctionnent, quelle démarche ils ont, quelles, je, je ne sais pas quel fonctionnement, pourquoi certains athlètes, pourquoi pas d'autres. Il y a des, là, il y a plein de choses à laquelle je ne sais pas répondre, mais oui, il y a de la tristesse de ma part parce que, parce que j'aurais moi aussi aimé, peut-être je le connaîtrai jamais, mais être sur le même pied d'égalité, sur une, sur une ligne de départ que tous mes adversaires, parce que je sais que ce n'est pas le cas. Tous les adversaires qui sont, qui sont comme moi, là. Il n'y en a aucun, aucun qui ne fait pas partie d'un team ou qui a un équipement entier qui l'habille de A à Z. Aucun, aucun, aucun. Je pense que je suis le seul sur le circuit, le seul sur le circuit mondial. Et je suis pas, je ne pense pas, j'en suis certain. Il n'y en a que un, c'est moi. Voilà.
0: C'est, c'est sûr qu'on touche un, là un, un point essentiel en fait qui, qui montre que euh, ce qui intéresse euh, finalement une marque bah, c'est sa visibilité euh, qu'elle se montre plus que les autres et pour euh, se montrer plus que les autres euh, maintenant ça se passe sur les réseaux sociaux et, et alors c'est, c'est vrai que toi tu n'as, tu n'as du coup pas ça Enfin, tu, tu disais que tu vois, je, je t'ai demandé euh, en ami sur Facebook euh, cet après-midi <rire> j'ai vu que tu avais bien accepté mais c'est pas toi qui gère ça si j'ai bien compris <rire> Et... 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 Voilà. Et... Alors, donc je te je remercie par. Non mais en
1: fait, en fait c'est mon épouse, elle a dû te trouver beau sur la photo de la photo ah. de quand t'as dû lui demander, et c'est pour ça qu'elle t'a accepté, tu vois. <rire> c'est pas moi qui t'ai accepté, c'est mon épouse. Je te confirme, je ne suis pas au courant parce que tu me l'apprends, mais je sais que c'est elle qui, qui gère ça. Donc euh, voilà. Après si, si je peux faire juste une parenthèse euh, pour éventuellement des gens qui peuvent m'intéresser, pardon pardon à qui je peux intéresser éventuellement. Euh, on a bien pris conscience que la visibilité des réseaux sociaux était capitale. Donc, à partir de 2022, bien évidemment, ce n'est pas moi qui vais gérer, mais il y a tout, 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 tout qui va changer. Il y a tout qui va changer. On va vraiment professionnaliser tout le, tout le système avec, avec une communication totalement différente pour, pour avoir une visibilité. Mais mais parce que parce qu'il faut quoi qu'il arrive bien sûr il faut il faut changer il faut changer ça parce que parce que j'ai besoin d'aide et je ne sais pas je, j'espère de tout cœur que ça arrivera mais mais ça ça va changer c'est sûr qu'il y a des choses qui vont changer
0: c'est essentiel et puis euh, et puis au-delà de, de la de la compétence technique et et de l'envie il euh, y, y a quelque chose aussi qui euh... Qui, qui est vraiment pas négligeable c'est le temps que ça prend de, de développer ces, ces réseaux sociaux là c'est, c'est, c'est pas pour rien hein, que le métier de, de community manager c'est un métier il y a, il y a des gens qui développent des, des réseaux sociaux à longueur de journée pour, des, pour d'autres donc, euh, donc ça prend beaucoup de temps et déjà que de devenir un athlète élite ça prend beaucoup de temps euh, et, et c'est là aussi où je dis qu'on est dans, touche un point essentiel pour les athlètes élites c'est, euh, c'est ce, ce, ce temps que ça prend de devenir athlète et en plus il faut euh, prendre du temps pour communiquer pour démarcher pour... Enfin, un bout d'un Bien moment c'est, 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 c'est pas faisable enfin...
1: mais je pense que beaucoup, de, beaucoup d'athlètes se font, se font encadrer ou même attention dans les, dans les grosses marques ils ne gèrent plus ouais. Ils ne gèrent plus la communication. Dans les services, ils ont un service communication à l'intérieur des teams qui gère qui gère toute la partie visibilité et com de l'athlète. Ça c'est bien évidemment, ça c'est, c'est sûr. Parce qu'après, après il faut pas se mentir. Quelqu'un comme bon, quelqu'un comme moi, je pense pas non plus être vraiment le seul. Mais quand on passe ces heures et ces heures et ces heures en entraînement. Bon mais le soir on peut vite fait faire un petit de temps en temps récapitulatif de certaines choses mais après la concentration il faut qu'elle soit il faut qu'elle soit sur l'optimisation du temps de, du temps d'entraînement l'optimisation du temps de récupération et s'éparpiller à faire plein de selfies, plein de textes de on peut pas, on n'a pas le temps. Il faut il faut il faut bosser hein. Il faut bosser 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 hein. sauf si on est pro. Mais si on est pro c'est la différence euh, voilà moi je parle je suis athlète élite mais amateur je suis j'ai un travail moi un emploi donc euh, donc voilà c'est c'est pas gérable c'est pas gérable d'ailleurs mon objectif pour l'année 2022 c'est c'est de de diminuer fortement mes heures de travail j'ai déjà sollicité mon employeur hein, auprès de mon entreprise et pour euh, ben voilà j'ai, j'ai exprimé mon, mon souhait et mon vœu, je veux me consacrer pleinement dans les quelques années qui, qui me restent encore pour, pour faire de l'ultra je, je veux diminuer vraiment ces heures-là pour, pour essayer de, de, voilà, de consacrer bien plus de temps pour l'entraînement pour la récupération pour, pour me mettre entre guillemets au même niveau, au même niveau que, que les autres quoi en termes de tout ça. voilà, Parce que là, c'est compliqué quand il faut être 13 heures à 13h à l'usine et qu'on sort à 20h et qu'on n'est pas avant 20h45 à la maison et que le soir, des fois, il faut faire une séance de vélo, une séance d'étirement ou de renfort et qu'on mange, il est 22h30, voire 23h, c'est compliqué à gérer ça. Et ça, c'est mon quotidien depuis, depuis 6-7 ans. Voilà. Donc, c'est plus faisable. C'est plus faisable. C'est se frotter au meilleur athlète de la planète en ayant un rythme de vie comme ça, c'est, c'est plus faisable. Je, j'accumule de la fatigue, 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 et, et ça, se, ça se ressent sur les performances et automatiquement. Donc, ça, je, voilà, je vais essayer de, de changer ça pour, pour 2022, ça, c'est sûr. Voilà.
0: En tout cas, je te souhaite de trouver un un partenaire qui euh, qui t'accompagne dans tous ces beaux projets et puis euh, que cette cette aventure ensemble euh, soit soit une belle aventure et que que ça puisse te permettre d'avoir une année 2022 qui soit soit pleine de belles belles courses. Euh, Tu as prévu d'aller où euh, sur 2022
1: Tout d'abord, je tiens à te remercier François, avant de te répondre, parce que ce que tu viens de dire, c'est extrêmement gentil. Donc, euh, merci du fond du cœur. Eh ben, donc, avec ensuite, grand plaisir, avait... vraiment. Merci. Donc, programme 2022, bon. Euh, c'était assez euh, de faire euh, la Coupe du Monde euh, UTMB World Series. Donc, en essayant de faire euh, un classement final. Euh, voilà, hein, général, final, du mieux possible. Donc, euh, j'ai coché quelques courses. Euh, très vite fait comme ça dans le programme bon mais c'est c'est une ébauche hein. c'est pas finalisé mais la première serait on va dire euh, la Trans Grand Canaria le week-end du du 3 mars là ça serait on va dire ça ensuite euh, j'attendais de voir la réponse si le Mio de Madère sortait ou pas en Coupe du Monde je n'ai toujours pas à l'heure à l'heure où on se parle la réponse si elle fera partie de la Coupe du Monde ou pas sinon j'aurais souhaité grandement la refaire voilà donc ça, c'est le, le week-end du 23 avril. Ensuite, euh, on bascule fin juin, week-end du 23-24 juin. Donc, euh, voilà, il y a le Lavaredo en Italie. Euh, belle course qui m'attire beaucoup. La course d'Andorre aussi. L'Ultra Trail d'Andorran, là. Donc, 100 km qui, voilà, qui m'attire aussi beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est juin. Donc après, Utembe fin août, donc ça, ça sera, ça sera le passage, euh, voilà, hein. ça sera inévitable, UTMB, si, si tout va bien, sous réserve, bien évidemment, ensuite, euh, Diagonale des Fous, octobre, voilà, et finir en roue libre en décembre, euh, essayer de trouver euh, une manche de coupe du monde en Asie, aller se faire plaisir, donc c'est un programme. Euh, qui paraît comme ça quand on les quand on programme ouais t'es bon ça fait ouais cinq six courses ça va mais non c'est un programme extrêmement chargé parce que c'est des courses de très très haut niveau avec des densités de, d'athlètes et de coureurs bon mais voilà hein, exceptionnel hein, les mecs sont et les 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 gars et les filles sont très 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 forts c'est des niveaux très élevés donc c'est des courses très éprouvantes où il va falloir une concentration maximale tout au long de l'année, il ne va pas falloir s'éparpiller, il va falloir être très très pro pour, pour être présent du mieux possible sur chaque départ, en espérant évidemment éviter la blessure et, ou n'importe quel souci, parce que ça c'est, c'est capital. Donc, un programme très 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 éprouvant et, mais qui, qui est beau, c'est un très beau programme, moi je pense qu'il est très beau, je l'ai je l'ai établi avec l'aide de mon, tout mon entourage. On a, on a, c'est pas tout seul, hein, c'est pas Béniade qui a fait tout seul. On est plusieurs à l'avoir fait. Donc, il euh, y a, il des courses qui vont être modulées ou modifiées certainement, hein, certainement. Mais, mais les dates, en gros, ça sera des, ça sera en gros ça, les, la ligne de conduite quoi. En gros, une, un ultra tous les, tous les deux mois quoi. En gros. Voilà. Donc, il y en a d'autres qui me font rêver, mais qui ne sont pas jouables. Il y, y a d'autres courses. Il hein. y en a une en Corse fabuleuse qui est sortie. Il y en a, mais je pourrais en énumérer plein. En Suisse, il y en a plein, les enfin plein, mais qui sont beaucoup plus proches après de, de l'UTMB. Et l'UTMB, quand on sait quand même, euh, voilà, c'est, c'est la course, euh, c'est, c'est la course euh, phare de, de ce circuit mondial. Et c'est une course très, très rapide avec des circuits. Pas très technique donc des circuits qui me conviennent vraiment pas du tout faut dire ce qui est donc si en plus de ça sur des profils comme ça j'arrive un peu entamé physiquement ou pas assez bien préparé parce que j'ai couru un mois et demi avant ou, ou voilà je suis j'ai pas assez de fraîcheur bon mais ça serait bête donc l'UTMB c'est quand même une vitrine fabuleuse du trail mondial même si encore une fois je répète que le parcours et le circuit ne conviennent pas à un coureur comme moi, parce que moi, j'ai besoin de sentiers très, très, très techniques, mais vraiment très techniques. Et là, bon c'est plus quand même développé pour les gros, gros moteurs qui sont capables d'enchaîner des, des moyennes kilométriques très élevées sur, sur la totalité du parcours. Hein. Il n'y a qu'à voir en combien ça se gagne. Donc, euh, donc, donc, voilà, mais c'est quand même la course. Tant qu'à y aller, il faut y aller c'est l'événement, donc euh, comme au même titre que la diagonale, c'est des courses, c'est les, les courses mythiques au, au monde et nous surtout qui sommes français, ben on a de la chance d'avoir les deux plus belles courses mondiales euh, qui, qui, qui sont en France. Donc euh, donc voilà, c'est pour ça que le calendrier qui est établi, c'est ça sera à peu près celui-là. Il n'y aura pas grand chose qui va qui va changer.
0: Ben ça fait quand même beau, un très beau planning, un très beau calendrier de, de, de belles courses qui font rêver. Euh, c'est, c'est, c'est sur, peut-être que sur certaines courses, on devrait peut-être se croiser d'ailleurs, c'est, ça serait chouette. <rire> et
1: j'espère, j'espère du fond du cœur, j'espère.
0: Euh, et ben, Écoute Benyat, ça fait... Tu euh, t'amènerai je, je... du
1: jambon du Pays Basque, du bon jambon, oh là 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 là. Du jambon de Bayonne.
0: Je ne m'en parle pas, je, je, je salive déjà.
1: Il est très, très bon. il est très très bon.
0: J'ai un très bon ami qui, a, qui a habite à Pau, euh, et euh, du coup à, à chaque fois que tu parles, j'ai, j'ai l'impression de l'entendre. <rire> et, euh, et du coup ça me fait un peu rêver là, le bon fromage et... Euh, euh, ouais. Ouais,
1: euh, Le bon fromage avec euh, les belles estives pyrénéennes, les troupeaux de brebis, de vaches, euh, oh ouais. c'est ouais, c'est fabuleux. J'adore. C'est très, très bon. J'adore. Oui.
0: Monter en haut de la rune On est, on est des privilégiés. On est j'adore. des privilégiés. C'est vrai. Je <rire> ne euh, Je sais pas du tout combien de temps ça fait qu'on on, on parle. Euh, parce que là j'ai pas de chrono je je sais pas à quelle heure on a démarré mais je sais sais que ça fait fait un moment parce que quand on a commencé il faisait jour et là il commence à faire nuit (rire) Euh... on parle trop (rire) non c'est passionnant donc euh, c'est jamais trop (rire) Euh, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose pour euh, peut-être clôturer notre notre échange et dont on n'aurait pas encore parlé Euh...
1: Ben, je, vais le, je vais le faire dans le classique, mais c'est, c'est très, très classique. Mais c'est capital pour moi et je voudrais ben, remercier toutes les personnes qui m'accompagnent au quotidien, toutes les personnes qui qui m'encouragent, qui sont là, qui me soutiennent, des personnes que je ne connais pas, mais qui m'envoient aussi des messages, notamment donc sur Facebook. Hein toutes ces personnes là qui qui voilà qui qui sont là c'est 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 un moteur pour moi c'est c'est grâce à, grâce à à tout le monde aussi ça 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 booste parce qu'il faut pas croire il y a des moments il y a des moments souvent très compliqués c'est des sports très durs c'est des sports ingrats donc ça fait partie des du du moteur ça qui qui aide par les par moments quand on est un peu moins bien aller à se remettre en selle et à tous ces gens-là, leur spontanéité, cette gentillesse qui, qui je sais, là, il n'y a pas de, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de course, il n'y a pas de dossard, il n'y a pas c'est moi le meilleur que toi, non, c'est toi qui es meilleur que moi, non, c'est à tous ces gens-là, à tous les gens qui sont gentils, à, à, à toutes les personnes qui, voilà, qui, qui sont venues me, me dire des mots, à, à des personnes comme toi qui ne me connaissent pas mais qui prennent du temps sur sur toi sur vous pour m'accorder ben justement ça un moment d'échange qui qui humainement c'est j'ai pas l'impression moi voilà peut-être ça fait une heure et demie qu'on est ensemble je n'en sais rien mais c'est passé très vite je me, j'ai adoré parler avec toi à, à échanger et et donc merci à toi merci à, aux gens comme toi aux personnes et voilà, c'est des formules toutes faites peut-être qui peuvent paraître ringardes ou qui va dire qui peuvent voilà, se dire c'est pas original mais mais c'est sincère voilà pour non c'est sincère merci à tout ça et à tous ces gens qui croient encore à ces valeurs à ces valeurs que, qu'on a pu évoquer précédemment et, et c'est tellement c'est tellement beau quand, quand on a voilà quand on a la chance de de pouvoir euh, s'aider ou s'entraider ou ou, ou voilà ou, ou s'aimer ou s'aimer même c'est, c'est beau quand même c'est, c'est une belle richesse l'être humain quand même il y a il y a des mauvais côtés mais il y a beaucoup beaucoup de de bons côtés aussi donc euh, Voilà. C'était un immense merci du fond du cœur et à à tous les gens qui peut-être vont nous écouter. Il y a des gens qui vont être sensibles peut-être à tout ce qu'on aura dit. Ça touchera peut-être des gens. Il y en a d'autres qui vont se dire, bon, celui-là, c'est un paysan du Pays basque, là. Mais peut-être, mais, mais de toute façon, je respecte moi, je respecte tout le monde. Chacun a son opinion, chacun fait son choix. On n'est pas là pour plaire à tout le monde. On n'est pas là pour, non. C'était un échange. Mais moi, je voudrais dire un immense merci. Toutes les personnes, voilà, qui 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 se reconnaissent dans tout ce que je peux dire ou, ou qui partagent ou un peu les mêmes choses ou qui ont la même vision, voilà, c'est. Je pense que c'est des valeurs, euh, des valeurs qui sont quand même, euh, voilà, respectables. Donc euh, donc j'ai passé un très très bon moment. C'était c'était un très grand plaisir et et un grand plaisir et un grand grand merci à toi François.
0: Voilà. Eh ben, c'est un plaisir qui a été extrêmement partagé parce que j'ai, j'ai beaucoup apprécié notre, notre échange, euh, très sincèrement, vraiment. Et, euh, et pour ça, je, je tiens à remercier aussi euh, Steph, euh, euh, qui, qui est à l'origine hein, de, de, notre, de notre échange, euh, qui, qui est un ami à toi qui, qui vit euh, sur La Réunion. Euh, et je remercie aussi euh, Sébastien qui. Euh, qui, qui, qui t'a permis de, de, techniquement de réaliser cet échange parce que, parce que sans eux, finalement, cette, cette conversation n'existerait pas. Donc, on, on les remercie vraiment.
1: ouais je, je rigole parce que... Excuse-moi, mon Stéphane, il va comprendre parce que je crois que j'ai énuméré des prénoms, mais je ne l'ai pas dit. Donc, Stéphane... Stéphane, je te dois tellement... Mais il le sait, mais... mais... Il, il le sait, donc euh, voilà, il sait que je l'aime très très fort. Voilà, il le sait. J'ai pas besoin d'en dire plus. Et il va rigoler parce qu'il va se dire, euh, il va se dire, ouais, bon, ça c'est, ça c'est du bénin de tout cracher. Donc voilà, <rire> je t'aime très fort, mon Stéphane.
0: Eh <rire> <rire> bien, on le salut et euh, et puis, euh, ben écoute, euh, merci beaucoup encore une fois d'avoir euh, d'avoir partagé euh, ton histoire, d'avoir euh, poussé aussi tes, tes coups de gueule, d'avoir euh, partagé tes, tes idées. Euh, et d'avoir raconté euh, tout, euh, tous ces beaux moments que tu as vécu euh, sur différentes courses. Euh, j'ai passé un vraiment très très bon moment et euh, j'espère que, que vous aussi, auditeurs, euh, vous l'aurez fait. Et si, euh, si c'est le cas, euh, je crois que le meilleur moyen de, de, bah, de soutenir Bénat dans, 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 sa, dans sa démarche et dans, dans sa démarche de aussi de retrouver des, des sponsors. Pour l'année 2022 et peut-être 2023 et les prochaines années, c'est aussi de partager cet épisode, cette conversation qu'on a eue ensemble, largement autour de vous. Voilà. (rire) Merci beaucoup, encore une fois.
1: Merci, merci à vous tous. Merci. Et, Et à bientôt. À bientôt.